0: tiefen Dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwicklende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur abschließenden Folge zum Themenkomplex Cloud. Und nachdem wir uns überlegt haben, okay, wie können wir denn jetzt unseren Workload in eine Public Cloud verschieben und uns Gedanken gemacht haben über verschiedene Architekturen mit Containern, Kubernetes, Lambda und Serverless Architekturen, soll es heute noch mal eine Ebene tiefer gehen. Heute wollen wir wirklich mal ins Detail gehen und überlegen, was ist denn, wenn ich nicht nur in so eine fertige Cloud ziehen möchte, sondern wenn ich eine bauen möchte. Und ich rede jetzt nicht davon, dass ich noch irgendwo zu Hause einen PC rumstehen habe und schließe den ans Netzwerk an und habe jetzt meinen eigenen Server irgendwo, sondern wie wäre es denn, wenn ich wirklich meinen eigenen kleinen Cloud-Provider bauen würde, der dann auch viele dieser Sachen, die man halt irgendwie kennt, zur Verfügung stellt. Diese Frage hat sich Nils Domrose, der heute bei mir ist, tiefer gestellt und ich freue mich sehr, dass du uns heute davon erzählen kannst. Hi Nils. Hi Nico. Wie kommst du dazu, dass du wirklich eine eigene Cloud gebaut hast? Was ist denn dein Background?
1: Ich habe mich zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort aufgehalten. Damit fing alles an äh, okay. und einer dieser Orte oder dieser Zeitpunkte war halt der Beginn des kommerziellen Internets in Deutschland.
0: Wann war das ungefähr?
1: Also für mich war das so ja, Mitte der 90er. Mhm. Ähm, da war das so, dass halt die ersten großen äh, Anbieter gestartet sind, wie zum Beispiel AOL mit diesen fürchterlichen Müllbergen von, äh, von AOL-CDs, äh, die man heute hier und da noch in irgendwelchen alten Bildern findet. Ähm, aber ähm, früher war das halt in Deutschland sehr, sehr stark geprägt durch äh, das deutsche Forschungsnetz, also die Universitäten, die halt ihr eigenes Netz hatten, also als Teil des Internets und äh, mhm. ein paar kleinere Vereine. Und ähm, das ging dann so ein bisschen damit einher, dass der Telekommunikationsmarkt liberalisiert worden ist und äh, dann halt die privaten Anbieter da reingedrängt sind und dann auf einmal neben Telefonie auch Datenprodukte anbieten wollten und dann letztendlich auch Internet für den Endanwender bereitgestellt haben.
0: Und du warst damals bei so einem Provider oder wie kam es, dass du da so früh mit involviert hast?
1: Wir haben uns damit auseinandersetzen müssen, wie kann ich, dien wie ich Dienste für Endanwender äh, anbieten kann. Internet-Einwahl, die Leute wollten halt zum Beispiel einen Mail-Account haben, die wollten einen Webspace haben, irgendwann kamen Communities dazu und so kamen halt zu dem ganzen sehr, sehr netzwerklastigen Themen immer mehr serverbasierte Anwendungen, die halt irgendwo betrieben werden mussten und so habe ich mir so langsam die OSI-Schichten hochgearbeitet und bin dann halt irgendwann bei Infrastruktur gelandet. Also es dann,
0: ging nicht nur damit darum, dem Interventor den Draht da irgendwie ins Haus zu legen, dass er prinzipiell irgendeine Verbindung nach draußen machen kann, sondern die Leute hatten damals noch keine Erfahrung mit dem Internet, ihnen dann halt eben auch die Tools an die Hand zu geben, damit was anfangen zu können, wie zum Beispiel Mail-Accounts.
1: Ja, das war damals so ein bisschen die Zeit der Portale und der Communities. Mhm. Das heißt also, wenn du einen Internetanschluss bekommen hast, also eine Einwahlnummer mit einem Account, dann hast du auch gleichzeitig meistens noch eine E-Mail-Adresse dabei oder verschiedene Mehrwertdienste, kannst du irgendwie deine, deine Webpräsenz äh, starten, dein okay. Baustellenschild darauf deployen. Ja. Ähm, genau, das war so ein bisschen die Zeit. Und da, was da losging, war halt auch eben, dass Linux sehr populär wurde. Das heißt also, wir mussten das irgendwo laufen lassen. Und da haben wir uns immer mehr und mehr mit dem Thema Linux beschäftigt und darüber halt auch mit allem, was damit einhergeht. Das heißt, wie kann ich Linux-Systeme betreiben? Wie kann ich die warten? Wie kann ich die Anwendungen da drauf bringen? Und ähm, wie das heute auch noch so ist, das heißt immer, wenn ich mich in so einem Kontext bewege, wo ich mit vielen Kunden zu tun habe und auch mit vielen verschiedenen Releases und schnellen Release-Zyklen, dann muss ich halt anfangen, das Ganze zu automatisieren und reproduzierbar zu machen. Das haben wir auch damals schon im Grunde genommen genauso gemacht wie heute.
0: Das heißt, ihr habt das damals schon genauso gemacht wie heute. Ähm, mit was würde man das heute machen?
1: Also heute gibt es äh, verschiedene Tools. Also in allererster aller Linie würde ich sogar die Tools hinten anstellen und würde sagen, ähm, heute ist dieses Thema DevOps sehr, sehr stark vertreten mhm. ähm, oder vertreten wird sehr häufig benutzt, um das Ganze zu beschreiben und was wir damals gemacht haben, das war, wir hatten eigentlich eine Produktverantwortung, das heißt, wir haben uns um die Infrastruktur gekümmert, um den Aufbau und den Betrieb und die Erweiterung und das Ganze als Team und weitestgehend halt auch tag und das war zum Glück auch immer der Rahmen, in dem ich mich bewegt habe. Heute hat da jemand das Label DevOps dran geklebt
0: also ähm, damals war es auch schon wirklich die komplette Lebenszyklus mehr oder weniger von der Entwicklung über den Betrieb, das Monitoring, alles als gemeinsam als Team zu stemmen. Genau und
1: das Ergebnis war halt äh, dann einen Service, den man bereitgestellt hat und äh, man war dafür im Prinzip auch dann dafür eigenverantwortlich.
0: Gut, das heißt, da kamst du das erste Mal in Berührung damit, was es heißt, irgendwie anderen Leuten einen Dienst zur Verfügung zu stellen, das Internet eben nach Hause zu liefern. Wie lange hast du das Ganze gemacht?
1: Das ging so ein bisschen äh, nahtlos ineinander über. Also ich habe äh, irgendwann angefangen, neben dem Internet, wie gesagt, mich äh, ein bisschen stärker auf das Rechenzentrum zu konzentrieren. Äh, mich mehr um die Dienste, die äh, man dann mit einem Internetzugang nutzen kann, äh, die bereitzustellen. Und am Anfang Mail-Services, aber hinterher dann Anwendungen. Und äh, ich habe dann auch so ein bisschen die Branche gewechselt äh, und bin dann... Ähm, ich habe dann stärker mich mit dem mobilen Internet beschäftigt ähm, und dann war so Anfang der 2000er die Zeit äh, mobiles Internet, WAP-Portale äh, äh, auf dem Handy, und ähm, wo es dann, dann schon darum ging, es, äh, eine Infrastruktur zu bauen, die vielleicht aus mehreren Komponenten bestanden hat, also wo man vielleicht ein Frontend hatte, eine Middleware, eine Datenbank irgendwo ähm, und das Ganze halt auch schon für eine Kundschaft und eine Klientel, ähm, die ein bisschen breiter war, wo es halt mehr Kunden gab, wo man leistungsfähige Systeme brauchte oder wir haben damals sehr, sehr viel ähm, Rendering gemacht auf dem System, also dass man Bilder umgerechnet hat in Echtzeit ähm, und dadurch hatte man auf einmal ganz andere Anforderungen ähm, an Serverkapazitäten, an Rechenkapazitäten und natürlich auch an das ganze Tooling ringsherum und an Infrastrukturen, wie die gebaut werden müssen.
0: Also man hatte irgendwie WAP auf dem Handy zum Beispiel und wollte darüber jetzt gewisse Informationen beziehen können und WAP war entsprechend wahnsinnig schlecht von der Verbindung, wenn man das mal mit heute vergleicht. Und entsprechend hat man sehr viel Arbeitslast auf die Serverseite verlagert, um dort eben Dinge zu komprimieren, runter zu reduzieren, damit man die Informationen halt dann eben rüberfunken kann. Oder wie darf ich das verstehen?
1: Genau, da gab es halt verschiedene Konzepte damals. Also ein Hauptproblem war, dass die Geräte alle unterschiedlich waren. So ein bisschen so ähnlich wie das Android-Ökosystem heutzutage. Ähm, und äh, das heißt, ich musste da ähm, Informationen, Bilder und so weiter dementsprechend so präsentieren, dass die auf den Geräten dargestellt werden konnten. Das eine war halt eben, dass man wirklich tatsächlich Bilder äh, runtergerechnet hat auf die entsprechenden Fähigkeiten der Geräte. Das andere Modell ist dann, dass man sogar einen kompletten Browserprozess remote auf dem Server gestartet hat. Man hat im Prinzip nur noch so eine kleine... Äh, schlanke Java-Anwendung auf dem Telefon gab, die sozusagen einfach das, das Fenster äh, auf diesem Browser war. Also, das populäre Produkt ist der Opera Mini zum Beispiel.
0: Ich wollte gerade sagen, wie, wie habe ich denn damals auf so eine Seite zugegriffen? Ich war damals noch in der Schule und an Webzeiten, da konnte ich mir sowas wie Internet noch nicht leisten. Hatte ich damals schon wirklich einen, einen Browser auf dem Handy und habe da einfach eine URL eingegeben oder wie hat das funktioniert?
1: Auf den Geräten lief ein Browser, der war halt mobile optimiert, das heißt, der konnte nur ein Subset von dem, was ein moderner Browser heute kann und viele Standards, die wir heute nutzen, die, die gab es damals noch gar nicht und das heißt, das war alles sehr, sehr schlank erhalten.
0: Okay und damals hast du dich damit auseinandergesetzt, wie deploy ich eben Software speziell für diese Anforderungen von mobilen Endgeräten, wie lange hast du das gemacht?
1: Es ging gar nicht mal darum, dass das für mobile äh, Endgeräte war. Das heißt, was da im Endeffekt an Software lief, war uns relativ egal. Ähm, was wir äh, an der Stelle gemacht haben, ist halt eben viele, viele Instanzen von, von einer Software bereitgestellt.
0: Skalieren. Skalieren, richtig. Ah, okay. Genau. Also, also auch mit der kleineren Anzahl an Devices war es damals aber auch schon notwendig, halt entsprechend die Services entsprechend mitzuskalieren, abhängig von der Last über den Tag verteilt zum Beispiel.
1: Genau, also das war halt die Aufgabe. Und dazu kam halt, damals sah die ganze Industrie noch ein bisschen anders aus. Das heißt, es gab relativ leistungsschwache Systeme, die sehr relativ teuer waren. Also damals war man auch noch auf einer anderen Architektur. Das meiste war halt irgendwie Spark-Systeme von Sun. Und da wollte man natürlich auch irgendwie gucken, dass man die ganzen Systeme optimal auslastet. Das heißt, da musste man sich dann überlegen, wie schaffe ich eine Lastverteilung, so dass alle Systeme aktiv genutzt werden, dass ich halt nicht nur 50 Prozent meines Clusters nutzen kann. Das heißt, so Themen wie Load Balancing Lastverteilung waren auf jeden Fall schon sehr, sehr spannend und interessant. Ähm, genau.
0: Okay, ich, also ich stelle mir jetzt das ein bisschen komplizierter vor damals. Wahrscheinlich konnte man damals nicht einfach sagen, meinem Kubernetes-Deployment, bitte skaliere meine Anzahl meiner Replikas mal hoch von 5 auf 10, wenn mein CPU irgendwie über einen gewissen Grenzwert kommt. Wie hat man denn damals Skalierung betrieben?
1: Ähm, in Software und äh, also meistens halt, indem man sich vorher überlegt hat, was kann da passieren. Das heißt, mal eben kurz den Server dazuzustellen, das war halt schlecht. Also man brauchte dementsprechend... Äh, ein Modell- und Zahlenwerk und äh, ein Kapazitätsmanagement, worauf man dann die Hardware dementsprechend äh, ausbauen konnte. Und ähm, das heißt, alles andere, was darüber hinausgeht, das war halt was, wo man einfach dann geguckt hat, was für ein Load Balancing algorithmus wähle ich ähm, oder wie schaffe ich das, einen Feedback-Cycle einzubauen, dass halt mein Server, meinem Load Balancer sagt, äh, wie, viel, wie viel Kapazität noch zur Verfügung steht. Und ähm, die effizientesten Form mit Sicherheit, das sind äh, komplett äh, Eigenentwicklungen gewesen, die, wo man dann wirklich äh, eine Softwarekomponente hat, das Load Balancing in Software gemacht hat. Und das waren dann wirklich sehr, sehr spezielle Frameworks. Ähm, da gab es wenig generische Lösungen.
0: Aber war das dann auch schon irgendwie über virtuelle Maschinen, die irgendwo liefen oder hat man einfach versucht, quasi die Dienste so über die Server zu deployen, dass sie sich irgendwie gut gegenseitig ergänzen?
1: Also im allerersten Schritt war das tatsächlich so, dass man das über die Server deployed hat. Das heißt, man hat mal geguckt, wenn man irgendwelche Java-Anwendungen hatte, dann brauchte man dementsprechend Rechenpower und Speicher. Und dann hat man halt die, die Backend-Server, wo diese Anwendung lief, dementsprechend skaliert. Ähm, irgendwann hat sich die Applikationslandschaft ein bisschen verändert. Das heißt, ähm, es wurden mehr Applikationen, es wurden immer mehr Use Cases. Also man hat, auch wenn man damals noch viele Monolithen gebaut hat, aber schon angefangen, mehrere davon zu bauen für verschiedene Zwecke. Dann ging es halt darum, kann ich mir so viele, so große Server leisten? Macht es Sinn, Anwendungen parallel auf Servern zu fahren? Wie ist die Charakteristik von einer Anwendung? Und vor allen Dingen, wie sind die Anforderungen? Und gerade bei den Anforderungen, bei den Dependencies ist das dann so eine Sache, wo man relativ schnell dahin gekommen ist, dass man so konkurrierende Anforderungen an eine Anwendung hatte. Da war eigentlich der erste Schritt gar nicht Virtualisierung, sondern tatsächlich Container. Da gab es halt für mich so zwei so Hype-Cycle und der allererste, der hat begonnen mit äh, Solaris 10, als das rausgekommen ist damals. Da gab es halt die Zones, was nichts anderes ist als Container.
0: Okay, wann, von wann reden wir?
1: Wenn ich mich recht entsinne, dann muss das so um 2005 rum gewesen sein. Und äh, Solaris 10 war damals eine kleine Revolution, weil ähm, Sun hatte damals... Äh, ganz, ganz viele Themen äh, in diesem Release adressiert. Ähm, das Ganze funktioniert auf einmal nicht nur auf einer ähm, Spark-Architektur, sondern auch auf einer Intel-Architektur. Äh, das heißt, ich konnte den Switch zu x86 machen. Ähm, und was noch viel, viel wichtiger war, war eben ähm, das Solaris Zones- äh, zur Verfügung standen. Das heißt, ich hatte eine Möglichkeit, Prozesse zu isolieren. Ich hatte die Kernel-Infrastruktur dafür da. Also eben das, was man heute auch äh, unter, bei Containern nutzt, ähm, container Und damit einher ging dann auch, dass es ein Dateisystem gab, was auf einmal in der Lage war, eben das Ganze optimal zu unterstützen. Ähm, und dann sind halt in den folgenden Releases immer weitere Komponenten gekommen, die das Ganze ergänzt haben. Das war halt zum Beispiel, netzwerk Netzwerksteck virtualisiert war. Und äh, der Grundgedanke hinter den Solaris Zones war damals äh, tatsächlich, Laufzeitumgebung für Anwendungen zu haben, also eine Isolation. Und das Konzept war auch, in einen Container nur das reinzupacken, was man wirklich benötigt. Die Welt war aber leider noch nicht so weit. Das heißt, was ist passiert? Das Ganze ist so äh, benutzt worden wie eine virtuelle Maschine. Das heißt, die Leute haben da eigentlich im Prinzip ein full-blown Userland installiert mit allen möglichen Anwendungen. Dann liefen da 20 SSH-Demons auf der Hardware in den verschiedenen Containern und Monitoring-Agents und alles Mögliche. Und es hat dann eine ganze Zeit gedauert, glaube ich, erstmal dahin zu kommen, dass, äh, dass eine Container-Technologie oder dass die Idee dahinter vielleicht eine andere war. Aber das, das Konzept war da und es hat uns zumindest in die Lage versetzt, dass wir eben diese verschiedenen Anwendungen, mit verschiedenen Use Cases und Charakteristiken, dass man die parallel auf einem System betreiben konnte.
0: Okay, auch wenn sie dann halt ein bisschen dicker waren und noch nicht so unbedingt perfekt dafür designt, aber man konnte sie schon irgendwie nutzen und hatte zumindest irgendwie einzelne Blöcke auf Servern, die man schon irgendwie, auch wenn sie groß waren, zumindest dort entsprechend verteilen konnte. Genau, richtig. Waren denn Container damals auch schon wirklich nach dem Paradigma wie heute, dass sie jederzeit theoretisch fehlen können und dann eigentlich keinen State haben und wenn die Leute es dann aber falsch benutzt haben, ist es dann zu Problemen gekommen an der Stelle oder wie war das damals?
1: Nee, das ist damals nicht so gedacht gewesen, das heißt die Container, das war schon eine Isolierung und man ist davon ausgegangen, dass die einen relativ langen Lebenszyklus haben.
0: Okay, und wie ging es dann weiter mit den Containern, wenn du sagst, die Leute haben das Konzept aber noch nicht so richtig verstanden?
1: Genau, das, das Problem bei den Containern war ja weiterhin, dass ich halt an das äh, Betriebssystem gebunden war. Das heißt, ich habe immer nur äh, gleichartige Anwendungen nutzen können. Mhm. Es gab Ansätze von Solaris, dass die Linux-Kernel versucht haben zu äh, emulieren, dass man tatsächlich dann Linux-Userland auf einem Solaris-Kernel laufen lassen kann. Ja. Aber das Ganze, das war halt immer so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, wenn es äh, eine weitere äh, Funktion im Linux-Kernel gab, dann gab es vielleicht die APIs noch nicht, die implementiert waren und so weiter. Von daher ist dann irgendwann dieses Thema so ein bisschen abgeflacht, abgeflaut. Es mag auch mit der mit dem Niedergang von Sun Microsystems äh, zu tun haben. Mhm. Die sind ja von Oracle gekauft worden und leider dann ist ja die Hardware sparte und dann kurz, kurz darauf das Betriebssystem im Grunde genommen beerdigt worden. Mhm. Und ähm, dann hat man im Grunde genommen mit Virtualisierung angefangen, weil das war eigentlich dann das, wo ähm, man all diese Konzepte umsetzen konnte. Verschiedene Kernel, verschiedene Betriebssysteme und ich war halt trotzdem in der Lage, halt die Hardware optimal zu nutzen. und äh.
0: Also wir erinnern uns, Container sind halt eben die, ja, schlankere Variante von kompletten virtuellen Maschinen. Bei einer virtuellen Maschine habe ich wirklich alles drin, was so ein Server, so ein Userland und so weiter ausmacht, also halt wirklich den Kernel und alle Komponenten dazu, wohingegen quasi so ein Container ja auf dem, auf dem Kernel prinzipiell aufsetzt und dann halt darauf eine isolierte Umgebung bietet, aber entsprechend kann man dann jetzt halt eben in der Regel nicht einfach einen Linux und einen Windows-Server quasi in zwei verschiedenen Containern auf demselben System betreiben, aber mit virtuellen Maschinen geht das halt eben und wenn man halt eben eine größere, diversere Systemlandschaft da draußen hat, dann ist das natürlich entsprechend wichtiger.
1: Genau, mit allen Vor- und Nachteilen. Also zu den Vorteilen mit Sicherheit, das, was du gerade beschrieben hast, äh, eben diese Möglichkeit, eine sehr, sehr heterogene Landschaft darauf abzubilden, Nachteile, äh, ganz klar, das Thema Overhead. Das heißt, ich habe halt überall das Betriebssystem x-mal da liegen. Ich habe halt mehrere Kernel, die laufen. Ähm, und das ist mit Sicherheit was, äh, wo ich auch Startzeit-, Lifecycle-Zeiten habe, die, äh, die Nachteile behaftet sind in dem Fall. genau
0: Okay, aber die hat man dann ein bisschen in Kauf genommen, bis dann Docker kam, oder?
1: Genau, also wenn wir das jetzt noch äh, abschließen wollen, zu der zweiten Welle, genau, das ist dann im Prinzip äh, die zweite äh, Container-Hype-Welle, die es so gab, das würde ich schon sagen, ist eigentlich erst mit Docker gekommen. Es gab dazwischendurch mal so ein paar Ansätze. Also gerade so im, im Hosting-Massenmarkt gab es da Lösungen wie OpenVZ. Z, das war eine ähm, Kernel-Erweiterung von für Linux. Das hat es nie erst also ein Patch, der es nie einen Kernel geschafft hat in Mainline. Ähm, dementsprechend äh, lief der oder läuft auch immer noch auf, auf recht alten Kernel-Versionen. Und ähm, so richtig, richtig äh, in den Massenmarkt geschafft hat das Docker. Im Grunde genommen, weil die haben es geschafft, Container äh, erstmal ganz anders zu vermarkten äh, und vor allen Dingen haben die es geschafft, äh, einen Tool oder einen Toolstack ringsherum zu bauen, äh, der das Ganze sehr, sehr zugänglich gemacht hat für viele Leute.
0: Ja, cool. Dann haben wir jetzt einmal einen kleinen Abriss gemacht und einen kleinen Exkurs, wie es denn damals kam von wir haben Server zu Containern virtuellen Maschinen bis heute. Ähm, und sind dabei ein bisschen von dem Thema abgekommen, denn eigentlich wollen wir heute darüber reden, wie ich denn meine eigene Cloud deployen kann. Ähm, Erstmal eine Frage: Warum will ich das denn überhaupt? Was war denn für dich deine Motivation, dich mit dem Thema, ja, ein eigener Cloud-Provider zu werden? Ähm, was war die Motivation für dich dahinter?
1: Es gibt mehrere Motivationen. Also zum einen ist es natürlich Unabhängigkeit, dass also man sagt, ich bin noch so ein bisschen mein eigener Herr, habe meine eigene Infrastruktur und die komplette Kontrolle darüber. Mhm. Ähm, den Herr meiner Daten, weiß, wo das Ganze gespeichert und verarbeitet wird. Ähm, auf der anderen Seite war das bei uns ein ganz einfacher Grund auch oder für mich auch, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Wir haben halt überlegt, wie könnte eine moderne Infrastruktur aussehen, die zu den Anforderungen unseres Unternehmens passt. Und da ist es halt mit Sicherheit äh, ein Thema, das wir sehr, sehr viel entwickeln und Entwicklungsprojekte auch haben. Ähm, da ist es jetzt nicht immer so, dass das dann die besten Cloud-native Apps sind in speziellen Entwicklungsphase ähm, und das äh, gilt sicherlich auch für unsere Workloads, die wir haben. Das sind halt viele Anwendungen dabei, die erstmal lange laufen, ähm, die man vielleicht nicht einfach runterfährt. Und wenn ich sowas zum Beispiel auf eine Public Cloud bringe, dann ist es wird schnell sehr sehr teuer. Mhm. Und ähm, deshalb haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich schon nicht schlecht, wenn wir eine Cloudartige Infrastruktur äh, haben, wo wir sagen können, wir haben halt einen festen Kostenblock. Und äh, können uns das Ganze zu Nutzen machen, können das in einer ähnlichen Form in den Teams äh, nutzen und ähm, so sind wir dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen halt eine, eine Cloud-Infrastruktur bauen.
0: Mit allem, was dazugehört und ähm, jetzt nicht bei euch zu Hause und am Schreibtisch, sondern schon irgendwo in einem Rechenzentrum
1: ja, das ist besser, wenn man das im Rechenzentrum macht. Ähm, jetzt, äh, falls man mal einen Sch den Schreibtisch ran muss, dann äh, möchte man nicht die Cloud runterfahren müssen. <lacht> und in dem konkreten Kontext äh, ist es natürlich, also ich habe das nicht für mich privat gemacht, sondern äh, für InnoVex, äh, wo ich halt arbeite und da hatten wir halt die Aufgabenstellung oder die Fragestellung, eben diese moderne Infrastruktur zu bauen für unseren Use Case. Ähm, genau, und das war so ein bisschen auch die Motivation, also was zu bauen, was schon äh, modern ist, wo ich halt wirklich APIs-Abschnittstellen die von vielen Leuten genutzt werden können. Kommen wir mit Sicherheit hinterher auch noch mal so ein bisschen dazu auf das Thema, wie was für Vorteile habe ich, was für Auswirkungen hat so eine Infrastruktur auf, auf, die, auf die Nutzer dann. Und das war so ein bisschen die Motivation. Und im Grunde genommen der Weg dahin, der beginnt tatsächlich da mit dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich mit dem Rechenzentrum.
0: Ähm, ja, mit dem Rechenzentrum. Also, wie du sagst, man möchte nicht die Cloud runterfahren müssen, weil man zu Hause an den Schreibtisch geht. Lustige Anekdote. Ich war demnächst auch bei einem Kunden und dann gab es irgendwie Sicherungen, die rausgefallen sind. Und dann kam ein Elektriker und dann meinte, ja, okay, wir würden hier gerne einmal kurz die Stromdinge miteinander tauschen. Kann sein, dass gleich einmal kurz der Strom aus das Hat da immer ein Problem. Wir gucken uns alle an. Nö, haben wir Laptops, kein Problem. Und kurz bevor er das macht, sagt einer, ah, stopp mal, hier läuft doch noch so ein Rechner. Was läuft denn da? Oh ja, stimmt. Ähm, ja, da trainieren wir ja ein Modell. Ähm, wie lange läuft Ja, das läuft jetzt seit acht Tagen. Das müsste bald durch sein, aber das wäre jetzt schlecht. <lacht> ja, Fazit war, der Elektriker ist wieder nach Hause gefahren und wir haben gesagt, wir melden uns, wenn unser Training durch ist, damit er dann mal die Steckdosen miteinander tauschen kann, weil wir nicht wussten, ob dann möglicherweise der Server den Strom verliert. Das wolltest du halt eben vermeiden und entsprechend hat sich die Frage gestellt, wo gehe ich denn in ein Rechenzentrum?
1: Genau, und das ist halt äh, im Grunde genommen dann auch einer der der Punkte, wo äh, Rechenzentren sich halt von so einer normalen, konventionellen Infrastruktur, die du zu Hause hast oder die man in der Firma hat, unterscheiden. Das heißt, das, was die eigentlich verkaufen, ist ein vernünftiges Gebäude. Die verkaufen halt Strom und Klimatechnik. Mhm. Das ist im Grunde genommen deren, deren Geschäftsmodell. Äh, und das halt in gut und in sehr professionell. Das heißt, da kannst du davon ausgehen, dass die auf jeden Fall äh, Strom haben, dass die Notstromkonzept haben, dass die, wie bei den großen Anbietern, wie zum Beispiel E-Shelter in Frankfurt, die sind dann an das europäische Stromnetz angebunden, äh, an mehrere Trassen. Das heißt also, selbst wenn da ein Teil wegbricht, haben die noch einen anderen Zugang. Mhm. Und ähm, da muss man sich vorstellen, also die haben halt die Infrastruktur da, die halt eine Kleinstadt normalerweise hat. Also die haben aber auch denselben Stromverbrauch.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Hört man ja auch häufig, was für ein ähm, ja auch Klimatreiber durchaus Computing ist und wie Rechenzentren irgendwie in kalte Regionen verlegt werden oder wie Facebook, glaube ich, teilweise unter Wasser in U-Boote, um es besser kühlen zu können.
1: Ja, da gab's, da gab es auch einige Geschichten, äh, Statistiken dann, ich glaube in Berlin rundherum, wie sich dann durch Rechenzentren die Umgebungstemperatur äh, äh, verändert hat. Also ist mit Sicherheit ein großes Thema. Also äh, Klima und also Klimatechnik, Stromverbrauch ist, ist ein großes Thema, die gehen so ein bisschen auch einher. Dafür versucht man halt auch gerade bei der Klimatechnik da äh, möglichst irgendwo hinzugehen, wo ich schon äh, optimal kühlen kann, dadurch, dass ich mir halt irgendwie Wasser zunutze mache oder andere Faktoren. Das ist schon, schon mit Sicherheit eine, eine interessante Sache. Und wenn ich jetzt halt so, ein, so einen Raum habe, wo ich halt äh, vernünftige Klimatechnik habe, ich habe vernünftigen Strom, ähm, dann ist halt äh, das Nächste oder das das Wichtige, was ich eigentlich brauche, ich brauche ich brauch eine Netzwerkanbindung in die Welt.
0: Genau. Klar, ist mehr oder weniger genauso essential wie wie Strom. Ähm, ohne Strom läuft nichts, ohne Netzwerk komme ich aber auch nicht drauf, habe ich auch nicht viel gewonnen.
1: Und ich habe damals in einem großen äh, Rechenzentrumsprojekt mal gearbeitet und das war ein Rechenzentrum, das war durch, durchaus äh, gut gebaut. Äh, das heißt, ein solider Bau, Klimatechnik, Strom war da vorhanden. Ähm, das einzige Problem war, es gab sehr, sehr wenig Glasfasernanbieter, Das heißt, das war halt äh, im Grunde genommen äh, in der auf dem Feld und äh, das war ein Thema, das musste man halt erstmal schaffen, um sich das äh, zunutze machen zu können. Und das ist halt eine Sache, das muss man eigentlich im Grunde genommen von vornherein so planen. Und äh, das sieht man jetzt auch, wenn man sich die Rechenzentren anguckt. Die haben einen sehr interessante Standort. Da gibt es zum Beispiel in Düsseldorf ähm, von der Firma Interaction in so einem Autobahnkreuz, steht mittendrin äh, in so einem alten Logistikpark steht ein großes Rechenzentrum. Mhm. Und dann habe ich da irgendwann mal die Frage gestellt, warum ist das Rechenzentrum genau hier? Und die Antwort war halt, dass die ganzen Glasfasertrassen genau entlang der Autobahn gelegt sind. Dass das halt eben äh, unter dem Gesichtspunkt Anbindung eigentlich gar der optimale Ort ist, äh, ein Rechenzentrum hinzubauen.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht so mh, in der Mitte von vielen Autobahnen. Ähm, da ist wahrscheinlich relativ laut. Da will jetzt keiner wohnen. Da kann man irgendwie entsprechend günstig Mietfläche kriegen, aber Okay, die Hauptmotivation ist da tatsächlich die Netzwerkanbindung.
1: Ich denke schon. Also der zweite Aspekt ist, dass es ein Gewerbegebiet ist und dass da halt Fläche verfügbar ist und, äh, und äh, beziehungsweise Wahrscheinlich muss man sagen war, weil Rechenzentrumsfläche ist, äh, ist sehr gefragt. Das heißt, die Rechenzentren sprießen wie die Pilze aus dem Boden. und Da gibt es halt auch wenige, die dann
0: in der Lage sind, das, äh, das so schnell halt zu bedienen. Das wenn du sagst, ich brauche da eine gute Netzwerkverbindung, was heißt denn eine gute Netzwerkverbindung? Dann ist es ja wahrscheinlich irgendwie mit einem Glasfaserkabel, was da reingeht, auch nicht mehr getan. Nee, genau. Also du willst
1: äh, möglichst unabhängig sein. Du willst eine, eine Option haben. Du möchtest viel Bandbreite haben. Und ähm, was im Grunde genommen die Rechenzentren äh, dir bieten, ist äh, ein Konzept, das nennt sich Meet-Me-Room -Meet -Me oder Carrier-Room. Das heißt, das ist halt ein Raum, wo verschiedene Anbieter Racks drin haben mhm. und dann haben die da ihr Netzwerkequipment drin. Das heißt, da sind dann alle großen Telcos drin von der Deutschen Telekom ähm, über British Telekom. Ähm, sämtliche Anbieter haben halt ihre, ähm, ihr Equipment da stehen und ähm, du hast halt den großen Vorteil, wenn du in demselben Rechenzentrum bist, äh, gibt es halt Verkabelung zwischen den Räumen und du kannst dann halt einfach eine, eine Verkabelung bestellen und kannst dich halt an den einen Anbieter äh, anbinden und ähm, dementsprechend sollte er sich wechseln oder wenn du mehr Bandbreite brauchst, kannst du es halt erhöhen oder kannst halt einen Anbieter relativ einfach einfach austauschen und du hast halt auch in gewisser Weise so einen, äh, einen Wettbewerb natürlich, was was für dich als Kunde auch un unter Umständen vom Vorteil ist.
0: Aber deine Telco-Anbieter garantieren dir schon deine Netzwerkverbindung, eine gewisse Speed, die du dann halt bekommst oder ist das irgendwie wie bei so einer Strombörse, wo dann der Preis immer abhängig von dem vom Angebot quasi schwankt?
1: da gibt es verschiedene Modelle. Aber in der Regel ist es so, dass du äh, entweder eine Bandbreite oder ein Volumen einkaufst, wo du sagst, ich ähm, habe eine feste Geschwindigkeit, also ich habe einen Portspeed und ich habe halt ein Datenvolumen, was ich halt äh, pro Monat äh, übertrage. Mhm. Ähm, oder ich habe halt eine feste Bandbreite, die ich, äh, die ich übertrage. Also die Modelle gibt es, dann gibt es halt auch noch so Zwischendinger mit äh, äh, Perzentilen und so weiter. Aber im Grunde genommen kaufst du das und, und kaufst auch eine Verfügbarkeit ein. Ähm, aber wenn du ein bisschen selbst Herr deiner deine Schicksal sein möchtest, dann ähm, kannst du halt auch einfach mit mehreren Carriern arbeiten. Das ist eigentlich ganz gut, weil selbst wenn nicht jeder ist äh, unfehlbar und äh, egal was für eine Verfügbarkeit du hast, das kann halt ausfallen. Und dann kannst du halt einfach sagen, okay, ich nehme noch einen zweiten dazu. Und kann dann auch selber bestimmen, wann ich Traffic
0: in welche Richtung leite. Welche Carrier sind es? Sind es die, die man jetzt aus dem Mobilfunkmarkt kennt mit Telekom, Vodafone und O2, ehemals E-Plus? Oder wen gibt es da noch?
1: Sowohl als auch. Das heißt, es gibt die großen Telcos. Vodafone drängt da in den Markt rein. Die Deutsche Telekom ist da schon sehr, sehr lange. Und ansonsten gibt es halt Firmen wie CenturyLink. Die waren früher besser bekannt als Level 3. Oder eben britisch Telekom. Telekom gibt es halt verschiedene Carrier, ähm, die ich dann dementsprechend mir zunutze machen kann, beziehungsweise äh, an die ich mich anbinden kann.
0: Okay, und da gehe ich dann also in so ein Rechenzentrum, dann gibt es da irgendwie drei, vier zur Auswahl, dann mache ich mit irgendwie zwei von denen einen Deal, damit ich da nochmal eine gewisse Redundanz habe und kann dann schon anfangen, irgendwie meine Server da reinzustellen oder was muss ich mir da vorher noch so alles noch? Überlegen? Genau,
1: dann, wenn du das gemacht hast, hast du äh, das Problem, dass... Äh, du diese beiden Anbindungen meist nicht zunutze machen kannst ohne weiteres, äh, weil als nächstes musst du Teil vom Internet werden. Das heißt, wenn du zwei unabhängige äh, Uplinks hast, brauchst du äh, IP-Adressen, also Systeme im Internet brauchen IP-Adressen, egal ob es jetzt IPv4 oder IPv6-Adressen sind und ähm, eine Variante davon äh, ist, dass du, oder die, denke ich, der vom geeignete Variante ist, dass du eine Local Internet Registry wirst. Das ist quasi äh, ein Teil vom Internet sozusagen. Das heißt, das, das Internet ist aufgeteilt in äh, Regional Inter Internet Registries. Das heißt, da gibt es zum Beispiel in äh, Europa oder gibt es halt RIPE, NCC. Mhm. Es gibt halt in Afrika gibt es AFRINIC und so ist halt äh, die Welt in die verschiedenen ries aufgeteilt. Und ähm, das ist im Prinzip ein Konzept. Du wirst dort Mitglied, ähm, bezahlst halt einen Mitgliedsbeitrag im Jahr und dann ist es bei RIPE so, dann wirst du oder bist du Local Internet Registry, das heißt, du bekommst einen Block von IP-Adressen zugeteilt, den du dann benutzen kannst, beziehungsweise für Kunden halt äh, weiter zur Verfügung stellen kannst.
0: Was kriegt man da aktuell noch so zugewiesen, wenn man, also klar, IPv6 wahrscheinlich ausreichend, was kriegt man da heute noch mit IPv4 oder damals bei euch?
1: Ja, IPv6-Adressen reichlich das zurecht. Äh, was man nicht so äh, ausreichend bekommt, sind IPv4-Adressen. Liest man ja überall, dass das halt sehr, sehr knapp ist und noch viel, viel, viel zu wenige äh, Services auf IPv6 umgestellt haben. Ähm, und da war das zumindest so, als wir äh, unsere Lehre beantragt haben. Da hat man noch einen Slash 22 gekriegt. Äh, das heißt, äh, das sind 1024 IP-Adressen. Ähm, das ist schon mal ein Anfang, aber die werden halt auch wirklich gut gehandelt. Also da gibt es halt wirklich dann Börsen, wo dann irgendwelche Firmen, die pleite gegangen sind, ihre Adressblöcke zur Verfügung stellen die kann man dann halt übernehmen und die lassen sich das sehr, sehr gut bezahlen.
0: Haben euch die 1024 dann erstmal gereicht oder habt ihr dann da irgendwie Nothing betrieben? oder? Natürlich
1: ist man als Reibmitglied verpflichtet dazu, dass man keine... IP-Adressen verschwendet und das heißt, wo es irgendwie sinnvoll ist, versuchen wir das natürlich zu, also IP-Adressen zu sparen. Das heißt, äh, ausgehende Verbindungen werden halt genattet, äh, eingehende Verbindungen, also gerade wenn es auch SSL ist, dass man da ähm, SNI verwendet, also dass man wirklich nicht für jeden einzelnen Service eine IP-Adresse braucht. Das ist schon was, wo wir ein bisschen drauf achten. Äh, wir sind mit den Adressen bis jetzt ganz gut ausgekommen. Wir haben halt natürlich nicht alles auf einmal äh, auf unsere Cloud geworfen, sondern haben das Ganze so ein bisschen geschnitten, nach Infrastruktur, Adressblöcken, nach äh, Floating-IPs, die ich dann als Cloud-Nutzer äh, allokieren kann. Mhm. Und ähm, da haben wir auch noch ein paar im Petto, falls man mal eine andere Zone aufbauen möchte. Ähm, von daher ist das eigentlich, äh, hört sich das erstmal weniger an, als es ist.
0: Okay, also ihr seid rap mitglied geworden, habt euch da IP-Adressen geben lassen und konntet damit sowohl Dienste anbieten, dass Leute quasi auf eure IPs drauf surfen könnten, als auch halt selbst quasi mit der Welt draußen kommunizieren.
1: Genau, also um dann die Brücke zu schlagen zu den Carriern, ähm, was wir dann gemacht haben, äh, ist mit unseren Upstream-Anbietern äh, ein Peering aufgesetzt. Das heißt, das Routing-Protokoll im Internet ist BGP mhm. ähm, und äh, da announcen wir dann unsere Adressen zu beiden Seiten. Also wir können entscheiden auch, äh, wo wir welche Adressen announcen. Darüber haben wir halt auch die Möglichkeit, wenn zu einem einen Backbone zum Beispiel ein Problem gibt, können wir selber steuern, dass der Traffic nur noch äh, über den anderen Backbone läuft und wir auch nur darüber erreichbar sind. Ähm, war das so ein bisschen diese Kontrollmöglichkeiten, was ich erwähnt habe, wo man äh, dann doch äh, im Zweifelsfall auch bei einem größeren Ausfall selber entscheiden kann, dass ein Dienst weiterhin erreichbar bleibt.
0: Gut, ähm, wie geht es dann weiter? Also, ich sammle noch mal, wir haben irgendwie ein ordentliches Gebäude. Das Gebäude gibt uns eine stabile Stromzufuhr mit Notstrom und allem, was dazugehört. Und wir haben jetzt irgendwie Netzwerk dank ähm, verschiedenen Service-Providern, die wir irgendwie angebunden haben, und unseren eigenen IP-Adressen, die wir verwalten können und denouncen. Und das heißt, ihr habt euch jetzt aber abgesichert gegen dagegen das euer... Internetprovider irgendwie fällt und habt deswegen da jetzt verschiedene in der Benutzung, aber ihr wollt euch wahrscheinlich auch irgendwie absichern dagegen, dass ihr selber irgendwie einen Fehler macht oder halt wirklich der Strom halt in dem Gebiet ausfällt und dann eben euer Rechenzentrumsanbieter euch keinen Strom mehr liefern kann, vielleicht trotz Not auch egal, was dann ausfällt. Also wie geht man denn, wenn man so ein Konzept durchdenkt, eben mit dem Fehlerfall um?
1: Also, genau so, indem man halt sich äh, verschiedene Federquellen überlegt und hofft, also, und hofft, dass man alle äh, Szenarien abdeckt, was man wahrscheinlich niemals schaffen wird, aber ähm, man kann es zumindest versuchen. Was man da betrachten muss, ist mit Sicherheit äh, eben dieses Thema, ähm, reicht ein anderer Raum, brauche ich ein anderes Gebäude, brauche ich ein anderes, äh, eine andere geografische Lokation, also eine andere Stadt. Das sind mit Sicherheit die Sachen, die man die man für sich dann entscheiden muss und das ist halt davon abhängig und äh, wir haben unsere Entscheidung halt getroffen, so dass wir sicherstellen können, dass wir im Fehlerfall nicht alles verlieren und dass wir halt äh, möglichst schnell halt Service wiederherstellen können.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt verschiedene ja, Fehlerquellen, die passieren können und die versucht man zu be bedenken und hofft, dass man dabei an alle denkt. Ähm, gegen welche schützt denn ein zweiter Raum? Also ein
1: zweiter Raum schützt zum Beispiel äh, vor Stromausfällen mit Sicherheit, vor lokalen Brennen, je nachdem, wenn es ein zweiter Brandabschnitt ist. Ähm, das heißt, das sind alles äh, Fehlerherde, die halt meistens auf den Raum bezogen sind. Ähm, unge vielleicht ungewollter Zutritt, das ist eine Sache, was man im Rechenzentrum eher ausschließen kann, da gibt es halt relativ viele Maßnahmen. Ähm, aber es könnten zum Beispiel Arbeiten im Raum durchgeführt werden, die halt aus irgendeinem Grund dazu führen, dass... Äh, dass die Server oder die Hardware da drin beeinträchtigt wird.
0: Okay, aber da würde es tatsächlich dann auch schon ausreichen, wie du hast gesagt, Brand. Also auch im selben Gebäude hat man unterschiedliche Brandabschnitte. Dafür muss man jetzt noch nicht das Gebäude wechseln, sondern da gibt es dann durchaus unterschiedliche Räume, die da so getrennt sind. Genau, richtig. Ähm, wann würde ich denn jetzt noch ins nächste Gebäude wechseln wollen? Was, was gibt mir das für eine extra Sicherheit?
1: Also, wenn du. Die Gebäude sind meistens mit äh, einer Stromzufuhr beziehungsweise mit, mit Klimatechnik aus, äh, ausgestattet, das heißt du hast äh, Notstromaggregate, du hast halt Klimatechnik auf, in der Regel auf dem Dach mhm. ähm, und äh, wie gesagt die, die Zuleitungen und wenn da etwas Größeres passiert, also es eine Störung gibt, dann kann es sein, dass sich das äh, im schlimmsten Fall auf das gesamte Gebäude auswirkt. Oder es kann halt ein, ein verheerender Brand äh, in dem Gebäude, Gebäude ausbrechen. Ähm, das sind alles Sachen, gegen die kannst du dich in der Regel recht gut absichern, indem du halt einfach äh, in ein anderes Gebäude gehst, was zumindest so weit entfernt ist, dass du halt vorher Feuer nicht überspringen kann.
0: Was denn das Gegenargument? Warum, wenn ich jetzt zwei, wenn ich jetzt nur zwei brauche und es gibt zwei Gebäude, gibt es dann einen Fall, dass ich trotzdem meine Workloads beide in selbe Gebäude packen möchte, in unterschiedliche Brandabschnitte?
1: Das kommt halt darauf an. Das kommt halt sehr, sehr stark darauf an, wie der Netzwerk aufgebaut ist. Also kommen wir gleich noch mal so ein bisschen detaillierter äh, drauf eingehen. Aber du brauchst halt dementsprechend eine Verbindung zwischen diesen beiden Gebäuden, je nachdem, was du für eine Infrastruktur dort äh, dort laufen hast. Die muss gewährleistet sein. Und wenn du das gewährleisten kannst zwischen zwei Rechenzentrumsgebäuden, genauso wie zwischen zwei Brandabschnitten, dann äh, ist es natürlich äh, zu bevorzugen, äh, die sichere Vari Variante zu wählen und halt vielleicht beides dann komplett auf zwei Gebäude aufzuteilen.
0: Okay, aber der Fall jetzt wirklich über ein Stück weit geografische Distanz die Sicherheit zu gewährleisten, das ist jetzt nicht der erste Weg, den man geht, weil, weil das macht ja wahrscheinlich das Setup dann doch ein bisschen komplizierter, wenn man da jetzt mehrere Kilometer dazwischen hat.
1: Genau, also es ist halt die Frage, was für Anforderungen du hast, also wenn, wenn es halt sehr, 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 sehr sicher sein soll und du dir einen Ausfall nicht leisten kannst, ähm, dann ist es mit Sicherheit was, äh, wo du sowas berücksichtigen solltest. Dann würde ich aber auch so weit gehen und würde gucken, dass das wirklich komplett getrennt ist idealerweise, also dass das wirklich zwei komplett verschiedene Regionen deiner Cloud sind, ähm, sodass halt es keine Abhängigkeiten gibt. Das heißt, selbst ein Softwarefehler oder sowas in dem einen, in der einen Umgebung kann nicht äh, die Services in der anderen beeinträchtigen. Das ist mit Sicherheit äh, der Weg, den man dann dann einschlagen sollte.
0: Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass es gewisse Auflagen gibt für zum Beispiel große Lebensmittellieferanten, so große Supermarketten und so weiter, die für die Abläufe, die wirklich fürs operative Geschäft, um die Lebensmittel an die Bevölkerung liefern zu können, ähm, für die Dienste, die dafür eben notwendig sind, gelten halt bestimmte Voraussetzungen, dass man sich halt zum Beispiel absichert, auch gegenüber solchen Terroranschlägen oder so weiter, dass man halt jetzt nicht mit ähm, einem Flugzeug, was möglicherweise halt irgendwie auf dem Gebäude fliegt, die Lebensmittelversorgung in Deutschland mehr oder weniger in Gefahr bringen kann, weil dann halt irgendwie die Dienste zur Verteilung fehlen würde. Da muss man dann auf eine geografische Splittung
1: achten. Genau, also das sind genau diese Faktoren oder bzw. die Anforderungen, die ich, äh, die ich meinte. Das heißt also, wenn du solche Anforderungen hast, äh, dann musst du deine Infrastruktur dementsprechend bauen, dann musst du das halt auch geografisch trennen. Bei uns ist das jetzt so, auch äh, bei den Verfügbarkeiten, die wir zusichern und bei dem Risiko, das wir haben für unseren Geschäftsbetrieb, ist es das so, dass es das jetzt nicht... Äh, äh, bevölkerungsbedrohend oder lebensbedrohend ist. Äh, und von daher ist es halt so, äh, da passt man natürlich dann auch äh, im Hinblick auf
0: die Investitionen und die Infrastruktur, das dementsprechend seinen Bedürfnissen an. Ja, in der Regel ist das was, was man eher versucht zu vermeiden, weil es dann einfach nochmal ein ganz neues Level an Komplexität auch mitbringt. Ähm, ja. Genau, also wir kommen mit Sicherheit hinterher nochmal so ein bisschen
1: dazu, äh, zu der Hardware und wie man das Ganze so aufbaut. Ähm, aber das ist mit Sicherheit ein äh, einer der spannendsten Punkte, dass man äh, so ein Lego-System sich baut, also dass man sich äh, die ganze Infrastruktur so zusammenbaut, dass sie halt aus so Building Blocks äh, besteht und die möchte ich halt möglichst einfach skalieren können. Das ist halt auch was, äh, wo man dann mit so einem Nucleus starten kann, vielleicht mit einer Availability Zone, vielleicht eben noch nicht geografisch getrennt äh, und daraus kann sich das halt entwickeln. Das heißt, wenn man wächst, kann man wachsen meistens auch die Anforderungen, das heißt, dann kommt ein Kunde, der hat vielleicht speziellere Anforderungen mhm. und dann kann man dementsprechend gucken, braucht man eine zweite Availability Zone, brauche ich eine zweite Region, brauche ich diese geografische Trennung aber da ist man gut beraten, wenn man das zumindest bei der Konzeption und bei der Planung schon berücksichtigt, sodass man im Endeffekt sagt, okay, ich weiß genau, wie ich jetzt eine zweite Valability Zone und eine zweite Region aufbauen werde.
0: Du sagst jetzt, ähm, ich fange erstmal klein an, um dann wachsen zu können, ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Aber die Frage ist natürlich auch, kann ich denn in so einem Rechenzentrum wachsen? Du hast selber gesagt, ähm, Rechenzentren sind sehr gefragt, es gibt nicht mehr so viele Orte dazu. Und jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass das ähnlich ist, wie wenn man ein Büro sucht und hat jetzt irgendwie ein schickes Büro gefunden, wo mal seine Mitarbeiter gerade reinpassen und dann ähm, in so einem, auch so einem Campus, wo vielleicht viele Bürogebäude sind und dann ein Jahr später hätte man gerne nochmal irgendwie ein Stockwerk mehr und fragt nach und ja, nee, haben wir leider keins mehr da. Ähm, wie ist das in so einem Rechenzentrum? Hat man da Wachstumsgarantien? Das ist
1: ein guter Punkt, also da musst du halt auch strategisch dir überlegen, wo gehe ich hin, an welchen Standort? und gibt es halt kleine Anbieter, da ist die Chance höher, dass du schnell voll bist. Dann gibt es aber auch Anbieter, die planen schon das dritte, vierte, fünfte Gebäude auf dem Campus. Und äh, wenn man da ist, äh, in der Regel hat man ein bisschen Zeit. Ansonsten kannst du halt Fläche reservieren, das geht halt auch. Das ist, das ist die Möglichkeit. Was da noch ganz interessant ist, also ich habe vorher noch eine Sache vergessen äh, zu erwähnen, das ist halt auch äh, ganz spannend. Es gibt halt neben dieser Geschichte eigener Raum, eigenes Rack, eigener Cage, gibt es noch eine ganz andere Variante, äh, die ich vorher nicht kannte, das fand ich hoch spannend, eigenes Rechenzentrum. Das heißt, die Anbieter, die verkaufen dir mittlerweile als Service sozusagen äh, den Bau eines Rechenzentrums. Das heißt, du kannst da hingehen und sagen, ich werde gerne Rechenzentrum, dann stellen die den Rechenzentrum dahin.
0: Klar, macht natürlich auch Sinn, dass nicht irgendwie jeder dieser Anbieter, der sich vielleicht eben als Dienstleister da auch, ähm, ja, sein Geld mit dem Betrieb eines Rechenzentrums prinzipiell verdienen möchte, nicht sich mit dem kompletten Bau vorher alle Erfahrungen neu machen muss, ja. Weißt du, ob das was ist, was die Großen auch nutzen, also die, die regelmäßig sich Fe äh Rechenzentren bauen, Facebook, Google, Microsoft etc.? Also
1: mit Sicherheit, das heißt, das sind äh, in der Regel Gebäude, da steht kein Firmenname dran, die sind einzeln abgesichert äh, mit einem eigenen Zaun und so weiter und äh, sind mit Sicherheit äh, die Gebäude, wo die großen Hyperscaler drin sind, weil die halt einfach einen viel, viel größeren Bedarf haben und äh, die brauchen halt äh, Fläche in Form von kompletten Rechenzentrumsgebäuden.
0: Nee, aber die greifen auch auf die Dienste von solchen, ja, ähm, rechenzentrum Bauorganisationen zu, oder machen die dann doch alles für sich selber vom Sketch?
1: Ich denke, das ist eine wirtschaftliche Betrachtung, also wenn es halt irgendwo einen Anbieter gibt äh, in einer Region, wo das interessant ist, der dir das bietet, dann äh, werden die es mit Sicherheit in Anspruch nehmen.
0: Okay. Gut.
1: Ähm, also dazu, <lacht> Dazu ist halt die die Infrastruktur auch zu, zu unterschiedlich oder die Rahmenbedingungen sind zu unterschiedlich. Also ich habe äh, mal in einem großen Projekt, äh, war ich unterwegs, da haben wir uns zum Beispiel Rechenzentren in Afrika und Indien angeguckt. Ähm, wir hatten da also die große Problemstellung Latenz, das heißt, also, wir mussten da wirklich möglichst nah an die Kunden ran das war schon wirklich sehr, sehr spannend, also da einfach mal äh, die Unterschiede festzustellen, ähm, wo, äh, also wo da eigentlich die Herausforderungen liegen, stabile Stromversorgung, dann Zugang, äh, die Möglichkeit, dass du möglichst schnell auch mal äh, von dem Flughafen dahin kommst. Ähm, das ist dann dann schon immer so von Region zu Region völlig unterschiedlich. Und ähm, das war wirklich sehr sehr spannend und ich habe mich dann halt auch äh, damals äh, mit mit jemandem von Opera unterhalten, als äh, als die halt diesen Opera Mini Service damals äh, weltweit recht populär ausgerollt hatten und der hat halt weltweit halt in Asien und in, 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 in in Indien und in Afrika unter anderem auch und in Amerika natürlich äh, Rechenzentren ausgewählt und aufgebaut. Und der hat mir sehr, sehr viele interessante Sachen äh, erzählt, wo er sagte, das sind einfach Geschichten. Da also achtet mal darauf, äh, wenn, wenn ihr Rechenzentren Provider auswählt. Äh, das fing zum Beispiel damit an, wem gehört eigentlich das Rechenzentrum? Also ist das nur eine Firma, die die Sachen wieder weiterverkauft oder ist das eigentlich tatsächlich der Betreiber und Besitzer? Und da waren halt ganz, ganz viele interessante Konzepte dabei. Und das ist halt wirklich... Äh, von Region zu Region unterschiedlich und deshalb denke ich, du hast halt Infrastruktur und Anbieter, die sind halt sehr, sehr gut. Da kannst du mit Sicherheit auch solche Dienstleistungen äh, in Anspruch nehmen und dann hast du halt andere Regionen, wo du vielleicht andere Konzepte fahren musst, wo du vielleicht das selber baust, äh, eine eigene Betreiberfirma baust oder eine eigene ba Firma, die Rechenzentren baut, halt äh, aus dem Boden stampfen musst. Das ist ja situativ, muss man das entscheiden.
0: Okay, aber in Deutschland, da kann man sich dann durchaus darauf verlassen, dass irgendwie die Firma, die dahinter steht, einen soliden Grundstock und Kapital hat oder wie geht man denn bei der Auswahl überhaupt vor? Gibt es so eine Art Bewertungsportal für Rechenzentren?
1: Also der Markt ist äh, gar nicht mal so groß, das heißt, du hast ein paar große Anbieter. Ähm der Markt ist eigentlich ganz gut aufgeteilt und die sind im Prinzip alle, das sind große Firmen, die äh, in allererster Linie ähm, eine gute Finanzierung haben weil sie halt in, also, oder benötigen, weil sie halt in allererster Linie äh, Bauprojekte äh, finanzieren müssen. Und das ist halt eigentlich schon ein relativ äh, solides Geschäft und da muss man auch sagen, die haben nicht so viel Fluktuation. Das heißt, sie also, haben halt äh, langfristige Bindungen ähm, und äh, sind, denke ich, wirtschaftlich eigentlich schon relativ äh, gut aufgestellte Unternehmen alle.
0: Okay, aber das ist schon was, wenn man jetzt eben dort sich was anmieten möchte in so einem Rechenzentrum, dann fährt man da schon auch mal persönlich hin und guckt sich das an und ähm, redet da mit Menschen oder ist das eigentlich Webseite, ich klicke mir und gut ist?
1: Das ist halt ein Projekt, das heißt, du gehst natürlich dahin, guckst äh, nach, ob das alles, was so versprochen ist, ob das auch der Realität entspricht. Ähm. Ist mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend, äh, Richtung äh, Notstromversorgung, äh, Brandschutzeinrichtung und so weiter. Ähm, wirklich interessante Technik, weil die teilweise noch analog funktioniert. Äh, also um dann wirklich im absoluten Worst Case auch noch äh, zu funktionieren. Das sind Gasflaschen, die werden gewogen und, und, und. Also wirklich spannende Sachen. Ähm, aber man guckt sich das halt einmal an. Und danach äh, ist es in der Regel so, dass man versucht, wirklich aus der Ferne, alles so andere zu machen. Das heißt, äh, idealerweise ist man selber nicht im Rechenzentrum. Warum? Das skaliert nur bedingt. Das heißt also, gerade wenn man Rechenzentren hat, wo man nicht direkt da sitzt, muss man ein Modell fahren, äh, wo im Prinzip auf die einfachste Art und Weise ein definierter Zustand hergestellt werden kann, wo jemand halt irgendwie zu einem Reck geht, irgendwie eine Platte zieht, ohne Ahnung von IT zu haben solche Konzepte oder wo halt Lieferanten einfach Hardware hinschicken können und dann äh, nimmt das packt das jemand aus, gerät mit der Festplatte, hintauscht das wieder aus und äh, das heißt, ich brauche zum einen Dienstleister, die sowas können und ich brauche halt auch eine Infrastruktur, die sowas ab kann die dafür gebaut ist. Und ja. da sind wir wieder bei dem Thema Building Blocks.
0: Genau, dann Kommen wir doch vielleicht mal zum nächsten Punkt. Also, ich weiß jetzt eben, in welches konkrete Rechenzentrum ich jetzt gehen möchte, in welchen Raum, in welchem Gebäudeteil und ob ich jetzt irgendwie in einem oder in zwei Gebäudeteilen sein möchte. Und wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, steht da die Hardware schon und ich bekomme die, die da steht oder wird die dann extra für mich da reingebaut von denen oder mache ich das selber? Wie kommt man an die Hardware?
1: Bei der Hardware musst du natürlich überlegen, was brauche ich? Kommen zu den Anforderungen können wir, können wir gleich auch noch kommen. Hängt so ein bisschen natürlich davon ab, was für eine Software auf meiner Cloud läuft. Aber in der Regel ist es so, du suchst dir halt irgendeinen Partner, der die, die Hardware verkauft, der dir idealerweise halt die Hardware auch einbaut, der vielleicht auch für Wartungszwecke oder wenn was kaputt geht, der dann ins Rechenzentrum fährt und dann vor Ort die ganzen Sachen für dich macht und tauscht. Das bieten die gängigen Hardware-Lieferanten, die bieten das halt in der Regel alle an. Das heißt, das, das ist schon mal ganz, ganz gut. Ähm, was du dann machen musst, ist im Grunde genommen äh, zu definieren, was du brauchst. Das heißt, du musst halt überlegen, welche Hardware brauche ich, wie soll die verkabelt werden, ähm, wie soll äh, eine Stromverkabelung äh, stattfinden, was für eine Netzwerkverkabelung möchte ich haben, was für ein Cable-Management. Also im Grunde genommen machst du dir so einen kompletten Plan von einem Rack, mhm. inklusive einer kompletten Verkabelung. Und das ist eigentlich das, was du dann... Äh, deinem Partner übergibst und äh, guck dann, dass die Server installiert sind, dass die verkabelt sind,
0: äh, dass äh, das Netzwerk richtig verkabelt ist. Das heißt, es ist ein Kooperationspartner mit dem Rechenzentrum eben, wo dann die ein oder andere Person Zugang hat zu den Räumen, ähm, weil sie halt irgendwie entsprechend autorisiert wurde im Vorhinein und die kommt dann halt da an, wenn sie halt von dir die Bestellung bekommen hat, welche Server da bitte eingebaut werden sollen und schraubt die dann dann in ins
1: ja, das sind nicht unbedingt Kooperationspartner, aber das, was du beschrieben hast, das, das trifft schon ganz gut. Das heißt, in der Regel die Firmen, die solche Hardware verkaufen und auch solchen Einbau machen, die sind bei den Rechenzentrumsanbietern sehr häufig vor Ort und die haben halt Zutritt. Und das ist halt so, wir haben eine Liste mit Personen, die Zutritt zu unserer Umgebung hat. Und da ist zum Beispiel eben da sind solche Leute da drauf hat man ein kleines Anmeldeformular, dann weiß man, wer geht rein, wer geht raus, was wird durchgeführt, also welche Arbeiten werden durchgeführt. Und dementsprechend, das ist genau das, äh, dieses Konzept. Ähm, also eben nicht vor Ort zu sein und warum das Ganze, ich möchte ein zweites, ein drittes, ein viertes Rack aufbauen können, ähm, da haben die die Kapazität für und da haben die auch die Leute für. Und das Ganze können die halt auch in Frankfurt, in München, in, äh, in Berlin und Hamburg machen. Ähm, und das, Da muss ich halt nicht immer selber hinfahren, das Ganze aufbauen, das kann ich, äh, die Zeit kann ich besser in andere andere Themen reinstecken.
0: Genau, zum Beispiel in die Planung der Hardware, die man halt eben jetzt konkret braucht. Wie geht man daran? Woher wählt man seine Komponenten aus? Ähm, sind es die Erfahrungen, die man vielleicht von zu Hause schon hatte oder ist es eine ausgedehnte Internetrecherche?
1: Sowohl als auch. Wir haben uns der ganzen Thematik äh, von unserer alten Infrastruktur ausgehend angenähert. Das heißt, wir haben uns angeguckt, was haben wir eigentlich da, was wollen wir ablösen? Wir hatten halt ein VMware Cluster, der liefert mir halt erstmal äh, Compute und, äh, und Memory und ein bisschen Network. Das heißt, wir wussten schon ungefähr die Workload, die auf dem Cluster läuft, was habe ich dafür Anforderungen, was haben wir ungefähr für ein Wachstum zu erwarten und was haben wir noch für, vielleicht für ein Neukundengeschäft, was wir erwarten wollen. Dann äh, mache ich eine Prognose und überlege mir, was brauche ich für eine Kapazität. Und ähm, da muss ich mir halt überlegen, äh, wie viel Speicherplatz brauche ich, was für Speichermodelle fahre ich, wie oft werden Daten repliziert, also wie, was, was habe ich für Bruttokapazitäten, was habe ich für Netto-Speicherkapazitäten äh, und daraus habe ich dann irgendwann eine Anforderung, woraus ich dann gucken kann, was ist so der Sweet Spot äh, von CPU-Cores zu, zu Gigabyte, ähm, zu, äh, zu Plattenplatz und äh, daraus kann ich mir dann halt meine Hardware zusammenstellen.
0: Okay, das heißt, ich komme schon voll häufig, wenn ich so ein bestehendes Setting habe, was ich ablösen möchte, von den Anforderungen, die ich da hatte und übertrage die und überlege dann halt, okay, da kommt jetzt nochmal XY raus, ich habe folgende Pläne. Also ich nähere mich schon von der Anwendungsseite, obwohl ja nachher, wofür ich dann die ganzen Cores, den RAM und so weiter einsetze, kann ja dann später durchaus variieren. Dafür habe ich ja dann eben so eine vm cluster und eine Abstraktion jetzt.
1: Das ist ja genau der Punkt, ich nähere mich halt aus dieser, dieser Hardware-Ecke. Und wir haben ja eine gemischte Workload auch auf unserem alten Cluster gehabt. Und daraus kann ich schon ein paar Sachen ableiten. Das heißt also, wichtig ist eigentlich immer das Verhältnis äh, Speicher zu CPU-Core. Und auch Sicherheit, äh, Netzwerkbandbreite. Also dieses, dieses Verhältnis ist mit Sicherheit ganz interessant. Disk-Storage ist so ein bisschen nachgelagert, aber ich finde, die ersten drei hängen schon schon ein bisschen näher an aneinander. Und da versucht man dann halt das entsprechende Verhältnis äh, entlang seiner bekannten oder zu erwartenden Charakteristik äh, abzuleiten. Das heißt, dann hast du ein Verhältnis von, keine Ahnung, 1 zu 4, 1 zu 8, was auch immer, zwischen Memory und Cores und äh, Dementsprechend äh, ist das im Prinzip auch bei der Netzwerkbandbreite, wo du guckst, das habe ich da, habe ich da äh, Netzwerkintensive Anwendungen oder ist das halt irgendwas, wo ich mal kurzfristig Peaks habe, also wo ich, äh, wo das nicht so eine so, so eine große Rolle spielt und so treffe ich im Prinzip diese Entscheidung aufgrund dieser Datenbasis, die ich habe. Wenn ich natürlich auf der grünen Wiese starte und keine Charakteristik habe, dann muss ich halt gucken. Da gibt es aber auch ein paar, paar recht einfache Modelle. Also da kann man sich mal so ein bisschen abgucken. Ähm, auch bei den großen Anbietern äh, gibt es ja verschiedene äh, Varianten von, von Instanzen, CPU-Bound, Memory-Bound. Da muss man sich das überlegen, was erwarte ich da eigentlich für, eine, für einen Mix auf meiner Infrastruktur und daraus kann ich dann wieder ableiten wie viel RAM brauchen meine Compute-Nodes, wie, wie viel Storage muss ich bereitstellen, was für Netzwerkbandbreiten habe ich zu erwarten.
0: Okay. Du hast jetzt aber gesagt, ihr hattet so ein VMware-Cluster, wo halt verschiedene virtuelle Maschinen drauf liefen. Und das habt ihr jetzt aber erstmal so eins zu eins überportiert.
1: Das war eine der Sachen, die wir äh, ein bisschen in Frage gestellt haben. Vor allem wäre es mit Sicherheit kein schlechtes Produkt. Das krankte damals ein Stück weit an den APIs und es ist halt äh, lizenzgebunden. Das heißt also, ich muss zu den Hardwarekosten, die ich habe, muss ich halt auf jeden Fall ein paar Euro an Lizenzgebühren, und das sind gar nicht so wenige Euro pro Server, nochmal zusätzlich äh, bezahlen. Oder kann natürlich auch ein Hemmnis sein, was, was Skalierung angeht. Das heißt also, wenn ich mit jedem Server ähm, Lizenzgebühren zahlen muss, komme ich dann irgendwann in Grenzen rein und ähm, die Idee war halt auch, dass man so ein Cluster erweitern kann. Also das heißt, dass man offene Schnittstellen hat, dass man eigene Funktionen hinzufügen kann und VMware ist da schon eher so ein, so ein eigenes Ökosystem. Und deshalb haben wir uns überlegt, was könnte eigentlich für eine Lösung zu uns passen. Da gibt es halt einige Stacks, die mir das ermöglichen, eine Cloud aufzubauen. Zu den älteren das ist bestimmt Eukalyptus. Dann gibt es sowas wie Open Nebula, Apache Cloud Stack. Im Grunde genommen sind es Frameworks, wo du äh, Network Storage Compute verwalten kannst, APIs bereitstellen kannst. Und mit das größte Projekt ist OpenStack. Und äh, das ist letzten Endes auch das, wo wir uns dann
0: für entschieden haben. Sind das alles jetzt offene Frameworks, die Open Source sind und prinzipiell erstmal frei von Lizenzen?
1: Genau, also es gibt natürlich dann wieder verschiedene Ökosysteme, die darauf aufbauen. Bei OpenStack gibt es dann Anbieter wie Mirantis, die halt dir dann äh, quasi eine, ähm, eine Distribution zur Verfügung stellen mit, äh, mit verschiedenen SLAs und Features. Es gibt halt auch ähm, Enterprise-Varianten. Bei OpenNebula gibt es, glaube ich, dieses One. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ähm, das ist halt eine Variante, wo du äh, nochmal ein bisschen Geld äh, bezahlst und dafür halt noch weitere Features erhältst. Aber im Grunde genommen die Basis ist bei allen offen. Mhm. Das heißt, du kannst reingucken, du kannst es halt erweitern, kannst halt im Zweifel auch in den Quellcode gucken und das war mit Sicherheit für uns auch eines der Hauptargumente, warum wir halt so eine freie Lösung haben wollen.
0: Genau, ich habe ja damals auch schon immer mal mitbekommen, ihr habt das durchaus auch aktiv genutzt und zu OpenStack auch das eine oder andere beigetragen, können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, aber also ihr habt beschlossen, ihr wechselt von eben einem VWM-Ware-Cluster zu OpenStack, wie groß ist da so eine Migration? Ist das was, was man ähm, in ein, zwei Sprints erledigen kann oder ist das ein Projekt von Quartalen?
1: Also es ist eher von, von Quartalen. Ähm, das Hauptargument oder das Hauptthema dabei ist eben äh man darf die Komplexität von den Stacks nicht unterschätzen äh, und gerade OpenStack ist da mit Sicherheit äh, einer der Vorreiter. Es gibt zig verschiedene kleine äh, Projekte und Komponenten und auch größere Komponenten, ähm, wo ich mir im Prinzip meine Cloud zusammenbauen kann. Und ich muss halt das Wissen aufbauen, äh, diese ganzen verschiedenen Komponenten des Zusammenspiel zu verstehen, äh, zu debuggen, zu analysieren, zu erweitern. Ähm, das ist mit Sicherheit was, da muss ich erstmal... Äh, das Wissen aufbauen, das, das ist auch das, was bei uns am Anfang am meisten Zeit gefressen hat. Also wirklich den Stack zu durchdringen, die Konzepte zu verstehen und daraus dann zu überlegen, was ist eigentlich für uns die optimale Architektur, wie man das Ganze aufbauen kann. Bei OpenStack ist es halt so, eben weil es diese Ökosysteme gibt und weil es halt irgendwie äh, Firmen gibt, die da Distributionen drumherum bauen nochmal, es ist eher so ein Meta-Framework. Das heißt, es ist eher was, wo man schon hier und da äh, Hand anlegen muss und wo man es dann äh, erweitern muss. Das bedeutet also, man sollte sich auf jeden Fall mit Python auskennen, man sollte sich mit Linux exzellent auskennen und mit Virtualisierung, Netzwerktechnik und das Ganze dann als, als Basis dafür, äh, so ein Projekt angehen zu können, das Ganze zu bändigen. Auf der anderen Seite Schöne ist äh, eben Features, das heißt, du hast halt die Möglichkeit, es gibt viele tolle Ansätze und viele kleine Projekte und äh, Building Blocks in um OpenStack drumherum, die man sich zu nutzen machen kann. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch gucken, äh, wie gut sind die, wie viele Leute gucken da drauf, wer nutzt das, was für eine Qualität haben die. Ist es wirklich was, was mir eher Schmerzen bereitet oder was, äh, was Mehrwert schafft und meine Funktionalität erweitert?
0: Weißt du, ob OpenStack auch von anderen großen Cloud-Offerings irgendwie genutzt wird in der einen oder anderen Form?
1: Auf jeden Fall. Also OpenStack äh, ist, ist weit verbreitet. Ich glaube, einer der, der wirklich der absoluten Power-User ist das CERN. Also das heißt, die haben da riesige Cluster, ähm, mhm. wo halt ihre Infrastruktur drauf laufen lassen. Ähm, haben da viele, viele andere Sachen mittlerweile durch abgelöst. Aber halt eben auch von kommerziellen Anbietern. Also die Open Telekom Cloud zum Beispiel äh, ist auf OpenStack äh, Basis gebaut worden. Ich glaube Rackspace. Das heißt, da gibt es schon viele große Anbieter. Aber da sieht man dann auch, wenn man sich äh, die Details anschaut, wie zum Beispiel ähm, Terraform Provider. Terraform ist so ein Tool, womit ich äh, Infrastructure as Code abbilden kann. Das heißt, ich kann damit automatisiert die Cloud APIs bedienen und eine Infrastruktur aufbauen, deklarativ. Und da sieht man dann, wenn man da in den Quellcode guckt, ähm, da ist ein OpenStack drunter, aber die haben das halt schon massiv erweitert, weil die APIs halt sich äh, anders verhalten und das sind dann im Terraform dann eigene Provider, die dafür geschrieben wurden. Also Da das sieht man dann, dass es halt schon nicht mehr das Vanilla OpenStack ist, sondern es ist halt dann das jeweilige Flavor.
0: Okay, aber das heißt Eben OpenStack soll ja eben eine Plattform bieten. Das heißt, es gibt halt eben zum Beispiel auch Terraform Provider für OpenStack, die dann mein Endnutzer wieder benutzen kann, um seine Cloud dann bei mir zurecht zu konfigurieren.
1: Genau, also das war auch so ein bisschen ein äh, Kriterium für die Auswahl. Das heißt, wir haben irgendwas gesucht, wo, wo auch das Toolset ähm bekannt ist. Das heißt, dass ich jetzt nicht irgendwie irgendwelche proprietären Hersteller-Tools nutze, sondern eigentlich die gängigen Sachen. Das ist halt tatsächlich Terraform, das ist auch ein Ansible. Ähm, die können alle mit OpenStack-APIs sehr, sehr gut umgehen. Ähm, und halt auch äh, für die ganzen Sprachen, wie Python, wie Ruby und so weiter, gibt es halt viele äh, Libraries, die einfach sehr, sehr gut mit den APIs direkt interagieren können.
0: Wie kann ich mir die Struktur von so einem OpenStack-Cluster im Wesentlichen vorstellen? Funktioniert es ähnlich wie bei einem Kubernetes, wo ich vom Prinzip her jetzt auf jedem meiner verschiedenen Hardware-Knoten, die ich laufen habe, irgendeine Art Server, Worker, Kubelet, wie auch immer, deploye, was Arbeit annimmt und irgendwo habe ich einen Koordinator, Koordinator-API-Server, der dann entsprechend die Workload zu denen verteilt und das Ganze trackt oder wie arbeitet da OpenStack?
1: Ja, das Konzept ist bei OpenStack ähnlich, das heißt, ich habe halt Agents, die auf den äh, entsprechenden Systemen laufen, die, die dann dementsprechend dort lokal Funktionen ausführen. Ich habe halt äh, übergeordnet eine Control Plane, die das Ganze orchestriert und, und, und kontrolliert. Ähm, also da unterscheiden die sich äh, nicht so stark.
0: Ja, was sind denn dann jetzt die wesentlichen Building Blocks, die ich dann über mein OpenStack mir zurecht konfiguriere? Ähm, die, die klassischen sind ja irgendwie so Rechenleistung, Speicher, also Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher
1: ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal bei dem Storage an. Da ist halt die Fragestellung, äh, wie speichere ich Daten ab? Ähm, und äh, mache ich das klassisch? Das heißt, klassisch ist für mich so ein Thema Enterprise-Sahn. Ich habe irgendwo ein großes, teures Festplatten-Array stehen mit mhm. äh, einer Fiber-Channel-Infrastruktur und äh, habe da im Prinzip meine, meine Daten gespeichert. Der modernere Ansatz ist, äh, sogenannte Software-Defined-Storage Software zu verwenden. Das heißt, äh, ich benutze im Prinzip Commodity-Hardware, also PC-Hardware. Habe äh, Software-Defined-Storage Stack da drauf, der sozusagen eine normale Festplattenkapazitäten zunutze macht, Daten halt dann dementsprechend repliziert äh, verteilt. Da gibt es halt Verschiedene Anbieter, gibt es halt freie, gibt es halt äh, kommerzielle und das Schöne ist bei OpenStack, ich kann so ein bisschen dazwischen auswählen, was ich was für mich das Richtige ist, was ich
0: nutzen möchte. Was habt ihr euch denn dann überlegt?
1: Wir haben äh, uns letzten Endes für CEF entschieden. Ähm, das ist halt ein Software-Defined-Storage, äh, was auch ähm, quelloffen ist. Was ähm, weit verbreitet ist, der Hauptgrund, warum wir das genutzt haben oder warum wir uns für CEF entschieden haben, ist ähm, eben tatsächlich diese, äh, der Community-Support, beziehungsweise einfach die vielfältige Erfahrung, die man halt auch nachlesen kann oder wo man in der Community halt auch viel, äh, viel, auf viel, viel Hilfe stößt. Das heißt, das ist so ein, einfach das OpenStack CEF, das sind eigentlich so die beiden Sachen, äh, die sehr, sehr stark miteinander verbunden sind, äh, in der Regel wenn die Cluster mit, mit
0: einem Zerf aufgebaut. Ein eingespieltes Team. Das heißt, Software Defined Storage. Ich habe jetzt halt einfach diverse Platten, die eben an meinen Rechnern, an meinem Linux System fest registriert sind. Aber ich habe an der Stelle eine Virtualisierung, dass ich mir diese Platten halt ähm, über meine Software eben hinzuladen kann und wird dann auf einem niedrigeren Abstraktionslayer eben gemappt auf die physikalischen Platten.
1: Ja, ich hätte es jetzt genau umgekehrt beschrieben. Also das heißt, du hast halt Festplatten, die sozusagen genutzt werden, in einem Storage-Pool zur Verfügung gestellt werden. Und dann werden halt in aller Regel Datenblöcke, also Chunks halt auf den auf den, auf den einzelnen Volumes gespeichert. Darüber habe ich dann eine API und auch wieder eine control Plane, die entscheidet, wo an welcher Stelle speichere ich welche Daten. Meistens irgendwie so ein Konzept von so einem Metadata-Server, den kann ich halt fragen, wo sind welche Daten gespeichert oder wo, wo finde ich äh, oder wo, wo speichere ich welche Daten. Und dann haben diese Software-Defined-Storage-Lösungen äh, in der Regel eben dieses Konzept, äh, dass Daten halt mehrfach repliziert werden. Äh, ich kann das weitestgehend entscheiden. Das ist das Schöne bei Software-Defined. Das heißt, ich kann äh, auch verschiedene Klassen von, von Storage-Pools haben, wo ich dann sage, das soll mindestens dreimal repliziert werden oder es ist wichtig, dass es fünfmal repliziert ist oder ich möchte
0: mit den Daten noch irgendwas anderes machen. Wie wichtig ist da noch so eine Data-Locality, dass die Daten wirklich in der Nähe von den Rechenkernen, die sie dann verarbeiten sollen, liegen?
1: Das stellt sich in allererster Linie die Frage, bra wofür brauche ich die Data-Locality? Das heißt, im CEF äh, habe ich halt die Möglichkeit, Volumes in einem Storage-Cluster bereitzustellen, ähm, das auf einer VM oder auf einem Compute-Node oder halt auf mehreren, ich kann die auch wechseln, das heißt also ich kann vor allem auf einem Computer und runterfahren ähm, und kann jetzt auf einen anderen starten, dann wird das Volume da gemountet, ähm, da ist das ein sehr, sehr großer Mehrwert, dass ich halt einfach dieses, dieses Shared Storage habe, was, was äh, clusterübergreifend nutzbar ist. Ähm, von daher, da ist Data Locality noch gar nicht mal so entscheidend. Ähm, wenn ich halt äh, zum Beispiel Big Data Workloads habe, ähm, wo ich halt sehr, 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 sehr IO-intensiv sind, ähm, aber wo man Daten vielleicht schon durch das Framework äh, gesichert werden oder wo ich, wo es gar nicht so wichtig ist, dass die Daten halt äh, äh, permanent verfügbar sind oder über lange Zeit repliziert oder mehrfach repliziert werden. Da kann ich halt auch mit anderen Storage-Modellen arbeiten. Meistens hat man auch eine Kombination, das heißt man hat ein Ceph eben für dieses verteilte Storage und man hat halt Local Storage auf den Compute-Nodes, äh, wo ich dann einfach lokale Festplatte nutzen kann oder eine SSD und wo ich dann sehr, sehr viel äh, I.O. habe äh, oder I.O.-Operationen äh, habe und machen kann und ähm, das ist dann was. Da ist die Data Locality inhärent. Ich kann das allerdings, die Workload zum Beispiel nicht migrieren. Das heißt, es ist nur dafür geeignet, wenn wenn die VM flüchtig sein kann oder ist der, 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 der Stack das unterstützt.
0: Okay, aber ich sag ja, bei dem Software-Defined Storage auf jeden Fall zumindest in welcher Availability-Zone halt eben jetzt mein in entsprechender Storage landen soll ähm, oder ob der halt eben auch über mehrere hinweg repliziert werden. Genau. Und dann ist halt auch die Frage,
1: ähm, habe ich eine Availability Zone übergreifenden Storage oder nicht? Das heißt, äh, auch beim Storage kann ich das ja natürlich dementsprechend berücksichtigen
0: ähm, und muss ich auch berücksichtigen. Aber das bietet mir OpenStack und sehr an der Stelle. Genau. Okay, was haben wir denn noch neben dem Thema Storage?
1: Der nächste Block, den wir auf jeden Fall haben, ist, äh, mit Sicherheit, äh, eben das Thema Compute, Speicherplatz, äh, Daten, die ich halt auch irgendwo verarbeiten, erzeugen, äh, äh, prozessen möchte. Und da ist halt das Thema, ähm, oder dieses Konzept, äh, in den letzten Jahren, wo man viel drüber geredet hat, ist das Warehouse Scale Computing, das ist so ein bisschen mit, äh, mit dem Google, mit Facebook, mit den großen Firmen startet, also die halt dann wirklich gesagt haben, wir machen ein völlig anderes Konzept vom Rechenzentrum, also wir haben jetzt hier nicht ein paar Server stehen und ein Switch und hier ist noch ein Teppich verlegt, sondern die haben halt einfach gesagt, äh, wir versuchen, möglichst einheitliche Hardware zu haben, äh, möglichst wenig Spezialisierung, äh, möglichst generische Systeme. Und äh, wenn irgendein System ausfällt, ist das völlig egal. Das heißt, das gesamte Konzept, auch der Software-Stack da drauf, der ist so gebaut, dass es halt äh, das mit Fehlern sehr, sehr gut umgehen kann und fehlertolerant ist. Ein Warehouse-Scale, weil man sich dann halt endlose Reihen von Servern vorstellen kann, wo dann, äh, da gab es dieses Modell von dem Rentner, der dann da halt durchrennt und einfach... Äh, Server, kaputte Server einfach nur auch rauszieht, austauscht und wieder reinsteckt, dass halt einfach die Software darüber sehr, sehr fehlertolerant einfach managt. Damit geht einher, dass man dann so ein bisschen guckt, Storage, Compute, möchte ich das trennen, muss ich das trennen? Und wenn man das mit Nein beantworten kann, dann ist man so ein bisschen in der hyper ecke Das ist so ein Buzzword, was in den letzten Jahren halt irgendwann mal aufgekommen ist. Da geht es im Wesentlichen darum, dass ich nicht mehr eigene Server habe, um einen Storage-Cluster zu bauen, sondern ich habe halt eine, ein Modell von Servern, das ist mit Platten ausgestattet, mit CPUs und Memory und äh, das stellt mir sowohl Storage-Kapazitäten im Cluster zur Verfügung, als auch Compute-Kapazitäten, als auch halt den benötigten Speicher. Und das ist auch das Modell, was wir gewählt haben, wo wir gesagt haben, das macht es für uns einfach. Wir haben halt genau eine Art von Server, sowohl beim Einkauf, beim Austausch müssen wir halt auf nicht äh, da keine großen Unterschiede machen. Wir können einfach die Systeme so nutzen und ähm, die haben halt verschiedene Aufgaben. Ne?
0: Du hast ja gerade erklärt, dass ich dann möglichst viel gleiche Hardware habe, sodass wenn eine Komponente halt ausfällt, dass der Gesamtheit überhaupt nichts ausmacht, weil es einfach quasi fehlertolerant ist, dann schmeiße ich die raus, packe eine neue rein und gut ist. Ähm, muss ich denn dann überhaupt noch Fehlertoleranz auf dem Einzelsystem beachten, ähm, weil ich ja sagen kann, wenn es ausfällt, macht es nichts oder ist es trotzdem noch wichtig?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, das geht dann damit einher. Also früher ist man halt hergegangen und hat dann gesagt, man legt alles redundant aus. Das heißt, die Top-of-Rack-Switches, die den Netzwerk-Uplink machen, da gibt es zwei Stück von. Die Netzwerk-Interfaces sind halt doppelt ausgelegt. Man hat überall redundante Stromversorgung. Wenn man so ein Konzept hat und man hat halt eine, eine gewisse Größe oder wie soll man sagen, genügend kleine Failure-Domains, dann kann man das Geld sinnvoll anders investieren und zwar in weitere Kapazität. Das heißt, da würde man sagen, okay, anstatt das alles redundant zu machen äh, und Redundanz birgt ja auch wieder Komplexität und äh, man muss halt erstmal mit Redundanz eine höhere Verfügbarkeit schaffen, das ist halt auch schwierig oder eine Herausforderung und von daher ähm, bei solchen Konzepten geht es halt oft einher, dass man sagt, okay, ähm, viele Sachen, die gibt es einfach nicht redundant, sondern wenn eine komplette Availability-Zone wegfällt, dann ist es so, deshalb heißt Availability-Zone. Mhm. Und das macht halt das äh, Leben halt an vielen Stellen natürlich leichter. Und wie gesagt, das ist halt einer auch dieser Patterns, die man im Kopf haben muss, wenn man das Ganze baut. Also und auch wenn man hinterher darüber nachdenkt, was für Workloads laufen auf so einer Cloud, wie muss das Ganze gebaut sein? Die müssen halt mit sowas umge umgehen können.
0: Okay, und Umgehen, das heißt, ich muss meine Daten irgendwie hin und her shiften können dazwischen und da sind wir wahrscheinlich auch bei dem dritten typischen Punkt angekommen, ähm, wenn ich rechnen kann, speichern kann, dann muss ich noch irgendwie die Daten verteilen, ich brauche noch Networking. Genau, richtig.
1: Und, ähm, und da ist halt auch genau dasselbe äh, Thema, was beim Storage äh, Einzug gehalten hat, ähm, das ist halt eben auch mittlerweile Software-Defined, also ich habe halt nicht nur äh, einfach Switches oder teure... Hardware mit irgendwelchen ASICs oder FPGAs da drin, sondern ähm, ich habe halt auch viele Teile, die halt wirklich als Softwareprozess äh, laufen und ähm, die dann vielleicht interagieren mit mit äh, hochoptimierten äh, Netzwerk-Devices. Äh, Aber das Schöne ist, ich, wie gesagt, viele, viele Sachen kann man sich mittlerweile nachbauen und die können dann halt auch auf einem auf einem normalen x86 PC laufen. Ähm, und da ist tatsächlich auch wieder die Fragestellung, was für Bandbreiten brauche ich, was, was möchte ich da verarbeiten ähm, und äh, da ist es bei OpenStack so und das wird halt auch wieder ein der Argumente, wieso wir gesagt haben, das ist eigentlich ein gutes, äh, guter Grund dafür, OpenStack zu nehmen, dass äh, es sehr, sehr viele verschiedene Lösungen gibt, die ich, die ich mir da aussuchen kann und die sind abhängig von meinen Anforderungen und die sind ein bisschen abhängig von meinem Geldbeutel äh, und halt auch von meiner Größe. Und ähm, da gibt es halt freie Projekte wie Open Contrail, Open Daylight zum Beispiel oder etwas kleinerer Form Open vSwitch oder kommerzielle äh, Stacks äh, wie Minokura. Was machen die letzten Endes? Die sorgen dafür, dass... Meine VMs oder die oder Kunden-VMs auf, auf der Infrastruktur, dass die sich äh, untereinander miteinander unterhalten können, ähm, dass zum Beispiel so Funktionalitäten wie Load Balancer zur Verfügung stehen, ähm, dass ich halt vielleicht sowas wie, äh, wie, wie VPN as a Service anbieten kann. Ähm, das ist eigentlich so immer in diesen äh, Network-Stacks verortet und, ähm, oder beziehungsweise in den, in den Plugins ver, äh, verortet. Auch da ist halt dann immer so ein bisschen die Frage, ähm, habe ich mehrere availability Zones, mehrere Regions, ähm, was für Funktionen muss ich in welcher Geschwindigkeit bereitstellen und dementsprechend kann ich halt den, das passende Plugin für mich auswählen.
0: Also es geht darum an der Stelle, dass, dass lo, die lokale Workload ähm, und die Server, die da drin deployed sind, jetzt nicht plötzlich im selben ip adressraum sind wie die Kundenprojekte und die plötzlich irgendwie miteinander reden könnten, obwohl die halt eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
1: Also genau, du hast halt äh, du unterscheidest da äh, natürlich zwischen Provider-Netzen. Also provider ist im Grunde genommen das, was du zum Betrieb der Infrastruktur brauchst. Darüber können sich die einzelnen Komponenten deiner Cloud äh, miteinander unterhalten. Und dann hast du im Prinzip äh, die Kundennetze da drauf ähm, und die möchtest du im Grunde genommen über ein generisches Transportnetzwerk transportieren. Das heißt, äh, in der Regel sind das Overlay-Netze, das heißt, du äh, enkapsulierst, Netze in Netzen, mhm. ähm, zum Beispiel bei VXLANs, ist das äh, UDP, also wird das in UDP verpackt, also Ethernet-Frames in UDP ähm, und die werden halt über ein IP-Netz äh, verteilt und darüber hast du halt dann die Möglichkeit, dass du halt zig parallele äh, Netzwerkwelten und Universen äh, bereitstellen kannst, also in der Regel sind das dann, also pro Kunde oder pro Projekt kannst du halt sagen, es gibt ein eigenes, eigenes Overlay, äh, was die Daten transportiert.
0: Und das Schöne ist, wenn ich das alles jetzt software-defined habe, dann kann ich da trennen, einmal zwischen meiner Infrastrukturebene und den Kundenprojekten, aber ich kann das wiederum ja dann auch ähm, über OpenStack konfigurierbar den Kundenprojekten selber zur Verfügung stellen, so auch die wiederum sich verschiedene Netze klicken wollen, wenn sie zum Beispiel bei sich ähm, eine kleine Plattform anbieten wollen oder Staging und Prod trennen wollen oder ähnliches.
1: Genau, also das äh, schöne dabei ist eben, dass jeder Kunde oder jedes OpenStack Projekt sein eigenes Universum hat. Das heißt, äh, im Grunde genommen äh, kann jeder Kunde sich eine komplette Netzwerktopologie bauen. Also wenn das äh, Kunden sind, die klassisch unterwegs sind, dann werden die wahrscheinlich erstmal ihre three Tier Architecture als Netzwerk abbilden, aber das tolle ist Egal, wie viele Kunden ich habe, die können auch theoretisch alle die gleichen IP-Adressen nutzen. Das ist, machen eben genau diese Transportnetze, dass sie da einen eigenen Space beziehungsweise einen eigenen, äh, eine eigene Sicht drauf geben und äh, das halt ermöglichen. Genau.
0: Welche konkrete Implementierung habt ihr dann gewählt an der Stelle?
1: Ähm, wir haben uns tatsächlich über die VX lan äh, lösung äh, entschieden. Da war die äh, Maßgabe für die Entscheidung, diese ganzen äh, Network-Stacks sind auch in sich extrem komplex und auch sehr, 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 sehr mächtig. Und da haben wir gesagt, wir suchen, möchten halt irgendwas haben, was wir gut kennen, äh, was wir gut debuggen können, was halt äh, unsere Anforderungen erfüllt. Und da haben wir uns dafür entschieden, dass wir im Prinzip mit dem doch sehr, sehr Linux- und Linux-Network-Stack und kernelnahen äh, Implementierung äh, starten, haben halt uns vor XLANs entschieden. Und bis jetzt erfüllt das eigentlich die Anforderungen auch ganz gut.
0: Ja, schön. Damit haben wir jetzt aus meiner Sicht so die wesentlichen Komponenten zusammen, um so ein infrastructure ähm, as a service Dienst prinzipiell anbieten zu können auf der Hardware, die ich jetzt in so ein Rechenzentrum gestellt habe. Oder habe ich was vergessen? Genauso was,
1: was man natürlich da noch ergänzen sollte, gerade aus der Netzwerksicht, ist ähm, diese s service komponenten Das sind halt Sachen, die kann ich dann äh, weiter hinzufügen. Vielleicht bieten wir das die Netzwerk-Stacks. Vielleicht sind das aber auch einzelne Plugins, die dann nur genau eine Funktion können. Also es gibt zum Beispiel Plugins, wo ich einen Hardware-Load-Balancer in meiner Cloud über die APIs zum, äh, den Kunden äh, nutzbar machen kann. Ähm, es gibt halt äh, VPN-Appliances, die ich dann genau da reinhängen kann. Und so kann ich halt verschiedene Network Functions und Services ergänzen, so wie ich das brauche. Das kann ich halt in Software machen, das kann ich mit Hardware machen, das kann, da bin ich halt sehr, sehr flexibel. Und das Schöne ist, man kann halt alles in Software machen, ob das dann immer die beste Lösung ist, das muss man dann gucken. Aber für den Anfang funktioniert das. Genau, und dann, wenn ich dann all diese Sachen aufgebaut habe, dann fehlt im Prinzip eigentlich noch jemand, der das Ganze ein bisschen steuert. Und das ist, äh, du hast vorhin Kubernetes gesprochen, da hat man so ein bisschen über Konzepte auch geredet. Das ist äh, bei OpenStack auch nichts anderes. Das heißt, man baut sich eine Control Plane. Äh, und das ist eigentlich der Ort, wo ich halt APIs äh, zur Verfügung stelle, wo ich Datenbanken habe, die den State halten, wo ich vielleicht Message Queues habe, die äh, Daten hin und her schicken im Cluster. Bei OpenStack habe ich da mit Sicherheit auch sowas wie die OpenStack-Dashboards, wo ich mir mal angucken kann, wie sehen meine Ressourcen aus, äh, wo ne, habe ich eine GUI, also eine Sicht auf, die, auf den Cluster.
0: Das heißt, das ist dann der eigentliche Zugriff, den ich als Endnutzer nutze, um auf die verschiedenen Komponenten zugreifen zu können, sie mir zurecht zu konfigurieren, zu sagen wie viel Storage hätte ich denn gerne, in welche Availability-Zone und so weiter.
1: Genau, also das mit Sicherheit, also eine Komponente, die ich noch nicht erwähnt habe, die äh, gerade da auch eine große Rolle spielt, ist das ganze Thema, ähm, ist der Schedule oder Scheduling. Ähm, das heißt an der Stelle, ja, du interagierst mit den APIs. Und du hast aber auch dann äh, dort das Scheduling verortet. Das heißt, dort wird die Entscheidung getroffen, äh, wo wird deine VM gestartet, äh, wo wird ein Volume bereitgestellt. Ähm, gibt es halt irgendwelche Faktoren wie Host-Labels oder was auch immer, die halt zur Entscheidungsfindung, äh, wo zum Beispiel eine VM gestartet wird, äh, äh, zu Rate gezogen werden. Da gibt es halt so Sachen, du kannst äh, bei OpenStack äh, Host-Aggregates bauen. Das heißt, da kannst du sagen, ich möchte alle Compute-Nodes, die GPUs haben oder die SSDs haben, die kann ich mit so, so einem Aggregat zusammen äh, äh, zusammenlegen und dann kann ich halt beim Scheduler äh, die Entscheidung treffen, also wenn eine virtuelle Maschine eine GPU braucht, dann wird sagt der Scheduler, alles klar, der kommt halt auf, äh, auf einen Compute-Node, wo, wo GPUs zur Verfügung stehen. Mhm. Ja, klar. Genau, und was du dann in der Control-Pan natürlich auch noch hast, ist natürlich das ganze Thema Authentication-Authorization, das heißt also da äh, Zugriff auf die APIs und natürlich auch Zugriff, also wer, welcher User darf was in welchem Projekt tun, äh, das ist da auch verortet.
0: Das heißt, jetzt haben wir das alles einmal aufgebaut ähm, und haben Nutzer, die damit interagieren, aber jetzt müssen wir natürlich irgendwie gucken, funktioniert der ganze Spaß eigentlich auch und das kann ja jetzt alles möglich schief gehen, machen wir mal irgendwie so einen Fall, ähm. Die Control Plane, was ja das ist, womit meine ganzen Nutzer interagieren, worüber sie auf ihre ganzen Zugriffe kommen, ähm, hat jetzt irgendeinen Fehler und Nutzer kommen da nicht drauf. Wie, wie kriegt ihr sowas mit? Wie geht man damit um?
1: Also zum einen bei der Control Plane, die ist natürlich äh, schon wichtig, weil äh, da habe ich die APIs und das ist halt im Prinzip mein Service, den ich den Kunden bereitstelle. Das heißt, das ist in der Regel äh, redundant. Das heißt, da haben wir Datenbanken äh, redundant ausgelegt, zum Beispiel so Frameworks wie Patroni, äh, die kann man da ganz gut benutzen, also Datenbankcluster. Aber auch das kann trotzdem ausfallen. Die gute Nachricht ist da zumindest, alles was läuft, das läuft dann auch weiter. Das heißt also die VMs und so weiter, das ist davon erstmal nicht betroffen. Aber ich möchte das halt mitbekommen. Und äh, deshalb gehört auf jeden Fall zu der Cloud-Infrastruktur ähm, eben eine Monitoring- und Analytics-Infrastruktur, die dir im Prinzip eine Sicht auf ein sehr, sehr komplexes System äh, zur Verfügung stellt. Da einfach durch, durch Logfiles durchzugehen auf den Systemen in die System-Outputs zu gucken, das hilft dir halt wenig. Denn du brauchst halt wirklich da eine Aggregation, eine vernünftige Analyse auf den Logfiles. Du brauchst ein vernünftiges Monitoring, vernünftiges Alarming. Du musst gucken, dass du da vernünftige Thresholds ansetzen Das ist halt was. Da haben wir auch einiges an Zeit reingesteckt, das Ganze zu, zu bauen. Dadurch haben wir aber den großen Vorteil, wir sind jetzt in der Lage, wir... Wir können da sehr, sehr gut Trends ablesen. Das heißt, wenn wir Software-Updates machen zum Beispiel, wissen wir, hat das irgendwie die Performance beeinträchtigt oder verbessert. Wir können Kapazitätsmanagement damit äh, machen. Das heißt, wir wissen, ähm, haben wir noch genug Kappa auf der Cloud oder wird es langsam eng und müssen wir Hardware nachordern. Das ist mit Sicherheit was und ähm, was wir dann auch gemacht haben, das kannst du aber erst machen, wenn du, wenn das Ganze sehr solide ist und du dem Monitoring auch vertraust, was man ab irgendeinem Zeitpunkt tun sollte. Wir haben das Monitoring zum Beispiel in die gesamte äh, Automatisierung ähm, und in das gesamte Deployment der Cloud und das Management mit integriert. Das heißt, wir fragen das Monitoring nach dem Zustand der Cloud, um darüber zu entscheiden, ob eine Aktion erfolgreich war.
0: Was heißt, ihr fragt das Monitoring, ob eine gewisse Aktion erfolgreich war? Das heißt, ihr macht etwas und guckt danach einfach quasi, ob die Dashboards sich verändern oder?
1: Zum Beispiel, wenn wir ein Software-Update machen, haben wir verschiedene Checks und Probes, die halt überprüfen, ob eine Software, ob eine bestimmte Komponente läuft. Also zum Beispiel das Dashboard. Mhm. Das heißt, es gibt einen Check, der prüft, ist das Dashboard verfügbar und kann ich mich da einloggen und funktioniert das so, wie ich das erwarten würde. Und äh, wenn ich jetzt einen Rediplom-Dashboard mache, dann äh, schlägt dieser Check ja während des Updates auf dem betroffenen Knoten, wo gerade das Update durchgeführt wird, fehl.
0: Mhm, Und Moment, ähm,
1: ja. genau, das, der, von diesem konkreten Task, der halt dieses Update durchführt, äh, ist der letzte Schritt im Prinzip, das Monitoring zu fragen, ist auf dem Host wieder alles in Ordnung.
0: Okay, und dann erst sagt er, okay, ich bin wirklich Und ist Dann
1: sagt der Task, ich bin der task wurde erfolgreich abgeschlossen. Ähm, Service steht wieder zur Verfügung.
0: Was benutzt ihr fürs Logging und Monitoring? Denselben Stack, den man sonst so kennt, äh, wie Elasticsearch, Lucene, irgendwie sowas, Prometheus?
1: Da kommt halt einiges zusammen. Da kannst du den ganzen Podcast drüber machen. Ähm, aber wir haben im Kern für das Alarming und äh, Monitoring haben wir einen, äh, einen Isinga 2. Und Da überwachen wir halt im Prinzip, äh, ob die Services laufen, ähm, was für Antworten wir zurückbekommen von den verschiedenen Diensten und ähm, wir lassen uns von dem System im Prinzip auch benachrichtigen.
0: Sind das so klassische, einfach nur HTTP-Requests, die gucken, ob gewisse Dienste zur Verfügung sind oder messen ihr da auch Latenzen oder? Ähm, das
1: kann man machen, aber das ist halt sehr, sehr punktuell. Das ist wirklich ein klassisches Monitoring, wie man es kennt. Also sind die Sachen verfügbar und das ist halt auch ein aktives Monitoring. Also wir rufen die Sachen regelmäßig auf. Mhm. Darüber hinaus haben wir Graphite, wo wir halt Metriken äh, einsammeln mhm. von allen Servern. Und halt äh, dann im Endeffekt nochmal ein Elasticsearch und ein Grafana, wo wir dann halt äh, all diese ganzen gesammelten Informationen dann nochmal visualisieren und es dann halt äh, Dashboards verschiedenster Art gebaut haben für alle möglichen Use Cases. Das ist auch so ein bisschen so, das ent entwickelt sich. Also wir haben das, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir denken, wie wir eine gute Sicht auf die Daten haben. Aber da ist es im Prinzip genauso, wie man es überall macht. Das ist halt eine Infrastruktur und wenn wir den ersten Incident haben, dann machen wir dann, hatten oder nach dem ersten Incident haben wir eine RCA gemacht, also eine Rootkursanalyse. analyse und dann haben wir halt gesagt, okay, da gab es einen blinden Fleck äh, und dann baut man sich ein Dashboard dafür oder erweitert das Monitoring. Ähm, das ist halt was, das kann man eigentlich nur in so einer Evolution machen. Wenn du das von vornherein versuchst zu berücksichtigen, dann wirst du mit deinem Monitoring-Projekt niemals fertig.
0: Ja, klar. Aber genauso wichtig wie die Tools finde ich halt irgendwie auch die Prozesse da hinten dran. Wie geht ihr damit um? Habt ihr irgendwie ein tägliches, wöchentliches Treffen, wo irgendwie ihr gemeinsam irgendwie auf die Dashboards mal drüber schaut? Oder gibt es eine Person, die irgendwie immer dediziert ähm, zuständig ist dafür, für einen gewissen Zeitraum? Also wir haben ein
1: Team dass es diese Plattform betreut. Also sie kümmern sich um nichts anderes. die stellen halt die APIs bereit. Und die kümmern sich natürlich auch darum, dass das alles funktioniert, dass es keine Alarme gibt, äh, gucken sich Trends an, ähm, leiten daraus halt dementsprechend ihre, ihre Tasks ab. Und ähm, von daher, da gibt es jetzt äh, keinen Regeltermin, wo man immer dann mal auf die Graphen guckt. Es ähm, gibt auch diesen, diesen Spruch Männer, die auf Graphen starren, sondern äh, das ist halt eher so, äh, wenn es ein Problem gibt, dann werden wir darüber äh, Aktiv benachrichtigt und dann guckt man halt da rein und äh, dann ist es im Grunde genommen so ein Toolset, wo man so ein Drilldown machen kann. Und man sieht, ah, okay, da ist ein Dienst gestört. Was könnte denn die Ursache sein? Und dann äh, ist es im Prinzip, das sind die Dashboards, wo man dann versucht, möglichst schnell die Ursache identifizieren
0: zu können. Okay. Ja, wobei ihr ja natürlich auch schon relativ lange dabei seid und dementsprechend da wahrscheinlich die Routine entwickelt habt. Ich bin da ja nicht so tief drin, aber ich habe damit tatsächlich zuletzt echt gute Erfahrungen gemacht, gerade bei einem jüngeren System irgendwie sich einen regelmäßigen Termin zu nehmen, wo man auch gemeinsam quasi auf diese Dashboards guckt und einfach mal sagt, okay, warte mal, was ist denn das eigentlich für Zwei, kannst du mir den erklären? Und entweder kann es die andere Person und dann ist es klar, man, der eine hat sein Wissen geteilt oder beide können es halt irgendwie nicht und dann kann man der Sache halt mal tiefer reingehen und gucken, okay, war denn da was, was wir vielleicht gar nicht so bemerkt haben. Genau, finde ich irgendwie einen wichtigen Punkt, um dann auch so diese Dashboards zu schärfen.
1: Das ist ein guter Punkt. Also das ist tatsächlich was, was wir in einer ähnlichen Form gemacht haben. Und zwar mit äh, diesen Tausenden von verschiedenen äh, Log-Events, die man so hat, mhm. wo man dann wenn es alles gut läuft, sich nicht so sicher ist, äh, ist das kritisch oder ist das was, was, äh, was man ignorier wirklich ignorieren kann? Was vielleicht einfach nur ein verboser Output äh, ist, wo ein Entwickler vielleicht ein bisschen was Zielen ausgeschossen ist. Und ähm, das ist halt eine Sache, da haben wir uns tatsächlich dann äh, eben ein Dashboard gebaut, wo wir uns halt die häufigsten äh, Log-Einträge angeguckt haben da haben wir auch so einen Regeltermin gemacht wo wir gesagt haben das gucken wir uns mal äh, immer mal wieder an gehen da durch gucken nach gibt es da eine Ursache für ähm, ist das was was äh, was in Ordnung ist oder nicht hm. und dementsprechend also warum haben wir das gemacht weil wir also A, man lernt die Plattform besser kennen aber man kann natürlich auch dann eben die die Relevanz oder so dann auf andere Einträge legen und das im Prinzip wegfiltern ne ja. solche solche Sachen haben wir halt auch natürlich gemacht
0: Du hast jetzt gerade schon eben auch erzählt, dass man nach einem ersten Incident eine Root-Course-Analyse gemacht hat und zu so gucken, okay, woran lag es denn, damit man da eben daraus lernen kann und in Zukunft besser werden kann. Wie häufig passiert sowas? Wie häufig hat man irgendwie Incidents, die einen irgendwie den Dienst beeinträchtigen? Und ist es dann was, was ja, ein Schönheitsmark oder Natur ist, weil man irgendwie zwei Minuten nicht auf irgendeinen Kraft zugegriffen werden konnte? Oder war das so, dass dann mehrere Server einfach weg waren und nicht mehr erreichbar waren. Fit.
1: Ja, das ist ja das Schöne, wenn man äh, die Verantwortung hat, weil äh, man ist äh, auf der einen Seite natürlich für den Service verantwortlich, auf der anderen Seite ist man so ein bisschen seines Glückes Schmied. Das heißt, äh, ich kann ja die Architektur gestalten, ich kann ja die Prozesse gestalten, das Monitoring so bauen, ähm, dass das Ganze möglichst fehlertolerant ist und mir alle Informationen an die Hand gibt, die ich halt brauche. Und ähm, deshalb haben wir glücklicherweise äh, bis jetzt sehr, sehr wenige äh, Ausfälle gehabt, die eine Auswirkung nach außen hin hatten. Ähm, wir haben allerdings andere kleinere Sachen gab, die durchaus auch das Potenzial hatten, kritisch zu werden, die wir aber sehr, sehr früh mitbekommen haben, die dann nach außen keiner mitbekommen hat. Aber das Team war natürlich trotzdem dann schon ein paar Tage äh, beschäftigt, da äh, drumherum zu bauen und, und Aufgaben äh, umzupriorisieren und halt da irgendwie wirklich dran zu arbeiten, dass wir die Sachen halt äh, aus der Welt schaffen oder verbessern. Und, äh, wir hatten einen hardware effekt. Und äh, was da halt immer am ätzendsten ist, wenn man auch bei einem hochredundanten System, wenn man dann noch einen zweiten Hardware-Defekt hat. Und das ist zum Beispiel was, das hat niemand gemerkt. Äh aber da wirklich auch die, äh, die Datenverfügbarkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, äh, als aller, aller wichtigste Maßnahme, das ist halt zum Beispiel, was ist das haben wir dann, das passiert alles im Hintergrund. Äh, und das sind eigentlich Sachen. Da muss man schnell reagieren, da kann man nicht warten. Ähm, und das gehört aber wirklich auch einfach zum Betrieb, zum Lifecycle dazu. Also auf solche Sachen wirklich frühzeitig zu achten, aktiv benachrichtigt zu werden und dann halt äh, zu gucken, woran liegt es, äh, ist das was Kritisches. Und gerade bei so einem, so einem Double-Disk-Failure auf verschiedenen Systemen, wie wir den hatten, das ist äh, jeder, der noch die alten rate kennt, dann weiß, dass das äh, eine unangenehme Situation ist, weil dann hat man
0: nicht mehr, nicht mehr viel, viel Luft. Ähm also Vom Prinzip her, man hat drei Re Replikas und zwei sind jetzt ausgefallen und jetzt muss man aber gucken, dass man schnell die wieder nachbekommt, weil wenn das nächste weg wäre, dann wäre es weg oder wie stelle ich mir das vor? Also so
1: ganz so drastisch war es nicht, aber wir hatten dann immer noch ein Backup der Daten. Im Grunde genommen, in so einem Fall ist, finde ich, das schon kritisch, äh, dass man halt nicht mehr die Verfügbarkeit oder die, die die, die Anzahl von Replikas hat, wie man es eigentlich erwartet. Und das ist ein gutes Beispiel. Also genauso, also so, so ähnlich war der Fall, den wir da auch hatten. Wo wir dann möglichst schnell äh, das wieder gewährleisten wollten. dass, dass wir eigentlich die den Zustand und die die Menge an, an Replikas von äh, von Storage-Objekten äh, gewährleisten konnten.
0: Das heißt, ihr habt in eurem Monitoring gesehen, okay, irgendwie haben wir jetzt hier verlorene Anzahl der Replikas direkt oder der unser Storage, der verfügbar ist, ist runtergegangen und daraufhin habt ihr dann diesen Betreiber von euch angerufen, der für euch ins Rechenzentrum gegangen ist und Platten nachträglich reingesteckt hat. Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ähm, wir haben festgestellt, dass wir Smart Errors auf Festplatten hatten, ähm, das, die Festplatten sind dann aus dem Cluster genommen worden und äh, wir haben dann veranlasst, dass die getauscht werden und äh, dann ist halt gleich die nächste Platte ausgefallen. Wir vermuten, dass es ein Firmware-Bug ist, der mit der Laufzeit zu tun hat, also gar kein physikalischer Defekt, ähm, mhm. das ist natürlich auch dann immer eine spannende Sache, wenn man halt äh, du System hast das Systeme hat, die sehr, äh, sehr homogen sind ähm, ja. Das sind dann die Gefahren, die es birgt. Aber dann ist es halt auch so das zu erkennen und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt noch eine dritte Platte, wenn die die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausfallen wird, ist sehr, sehr hoch. Und dann haben wir im Prinzip das, wofür die Platten da waren, nämlich für einen schnellen Zugriff für den Cash, das Ganze umgeschiftet im Betrieb, haben es nicht dazu kommen lassen, dass, dass, es schlimmer, dass es zu Schlimmeren kommt. Und das sind halt genau solche Sachen, dann ist es halt mal vielleicht ein bisschen langsamer oder sowas, aber im Großen und Ganzen das Wichtige ist, es wichtig, dass der Service funktioniert und dass man halt genau solche kritischen Situationen halt erkennt. Was mit Sicherheit auch spannend ist, ist das ganze Thema, und das glaube ich, das haben wir ein bisschen anders gemacht als andere, das Ganze im Zaum zu halten. Also wir haben vorhin ja mal darüber gesprochen, wie baut man so eine Cloud auf. Und äh, dass es halt einen Dienstleister gibt, der ins Rechenzentrum fährt, der halt das Ganze in den Rack reinschraubt. Und dann ist halt die Frage, was passiert halt dann? Und äh, da haben wir gesagt, wir wollen das Ganze komplett automatisieren, diesen
0: ganzen Prozess. Der komplette Prozess von wir stellen einen Fehler fest, bis jemand fixt ihn, oder welchen Prozess meinst du? Noch viel früher, also das heißt,
1: den, den Fehler natürlich auch, oder beziehungsweise alle Fehler idealerweise. Wir haben damit angefangen, wir haben halt ein Rack gehabt, wo die Hardware verbaut war und verkabelt war, so wie wir uns das gewünscht haben. Und äh, dann haben wir unseren Deployment-Task gestartet. Der hat mhm. sich dann mit der Infrastruktur verbunden, hat äh, Netzwerk-Configs angewandt, hat halt äh, Network-Boot-Images äh, verteilt, hat dann die Server alle eingeschaltet, ähm, hat dann gewartet, bis die Service-Images überall gebootet sind, hat dann dort angefangen, äh, die Festplatten zu partitionieren, äh, Encryption-Keys zu generieren und abzulegen. Also alle unsere Server sind komplett verschlüsselt. Das heißt, wenn die starten, wenn die booten, landen die erstmal in einem Prompt und man muss einen Encryption-Key eingeben. Mhm. Und dann wurden halt alle Anwendungen installiert, alles, was man halt braucht, die Control-Plane, die Compute-Nodes, die Storage-Agents und, 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 und. Das Monitoring wurde installiert und das ist halt wirklich komplett das ist komplett automatisiert. Das heißt, also wir können so eine gesamte Availability-Zone auf einem leeren Rack, das dauert halt irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Minuten, können wir die installieren.
0: Mit was für Tools macht man das dann an der Stelle? Da haben wir so ein bisschen gemischt.
1: Ähm, einfach äh, aus dem Grund äh, ist immer so ein bisschen die Fragestellung, also wann muss man das Problem lösen? Was gibt es zu dem Zeitpunkt, äh, was, was bewertet man als solide? Wir haben für die äh, Automatisierung bzw. für das Deployment äh, Ansible und Puppet im Einsatz, wo wir jetzt halt sagen, na gut, das sind ja vielleicht zwei Config-Management-Tools. Äh, das stimmt, aber die haben halt äh, unterschiedliche Charakteristiken. Also Puppet ist halt sehr, sehr gut, äh, einen Zustand herbeizuführen. Und Ansible ist eher so zum Orchestrieren. Also wenn ich äh, äh, zeitlich äh, gesteuert was machen möchte, da ist, da ist Ansible halt deutlich besser. Die ergänzen sich da ganz gut. Wir haben uns damals für Puppet entschieden, weil die Puppet-Module, um OpenStack-Komponenten zu managen, die erschienen uns ein bisschen solider. Das funktioniert auch ganz gut. Und Ansible benutzen wir dann eben für solche Sachen. Schalte einen Server ein, verbinde dich mit einem oder versuch dich mit einem Service-Image zu verbinden. Und wenn es dann erfolgreich ist, gib bitte einen Encryption-Key ein und danach im Prinzip installier Puppet, starte ein Puppet-Agent. Genau, und für die Automatisierung, was wir da gemacht haben, ist im Grunde genommen nicht nur die Installation, sondern halt eben auch für Updates, für Upgrades äh, haben wir uns halt Playbooks gebaut, die wir halt äh, ausfüllen können, wo wir die gesamte, den gesamten Lifecycle von so einem Cluster halt ähm, ab, abbilden können.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Update kommt von eurem OpenStack oder ihr das Linux unten runter updaten wollt oder so, dann geht ihr nicht vom aktuellen Stack auf, sondern ihr schmeißt den weg und baut den komplett von vorne neu auf, oder?
1: Ja, das ist noch ein bisschen komplizierter. <lacht> ähm, was wir da machen, ist, dadurch, dass wir halt den gesamten Stack äh, komplett automatisiert hinstellen können, haben wir uns ein, äh, eine CI-Pipeline gebaut, mhm. die halt quasi virtualisiert in unserem OpenStack-Cluster einen kompletten OpenStack-Cluster deployed mit allen mhm. Features, Tests dagegen fährt. Und wenn die alle erfolgreich sind, wird das Ganze wieder abgerissen. Und das ist auch die, äh, die Art und Weise, wie wir jegliche Änderungen an dem Infrastructure-Code und den Komponenten halt äh, quasi stagen und testen und wie wir auch OpenStack-Upgrades äh, testen. Das heißt, also, da können wir dann dementsprechend äh, ein Cluster in einer bestimmten Version halt erzeugen, können dann den, ab, das ganze Upgrade durchexerzieren äh, um, können wir wieder einreißen, wir können gucken, können wir eigentlich auch from scratch in der neuen Version ein Cluster wieder hinstellen oder einzelne Komponenten wieder hinstellen. Um, wie sieht es aus mit Rollbacks und so weiter, das kann man da halt alles testen. Das Schöne ist, das Ganze sogar mehrfach, also jeder von unseren äh, Entwicklern im Team, der hat sein eigenes äh, Projekt, wo der halt im Prinzip die gesamte Landschaft einmal hinstellen kann, inklusive Monitoring, inklusive allen Features, die wir haben.
0: Das heißt, ihr habt euer komplettes Cluster nochmal intern so virtualisiert, dass ihr damit testen könnt und arbeitet damit so lange, bis ihr damit das Vertrauen habt, dass dieses Update jetzt funktionieren wird und updatet dann aber das Produktivsystem und habt nicht so einen Blue-Green-Deployment oder so, wo man ein zweites System aufbaut nebenher und dann irgendwann nur rüber switcht.
1: Es war lange Zeit nicht so ganz so einfach, Updates bei OpenStack zu machen. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren stark verbessert, mhm. sodass halt auch unterschiedliche Versionen eigentlich ganz gut miteinander funktionieren. Und das heißt, da ist es schon so, dass wir dann bei einem Update gucken, dass wir vielleicht nicht alle Compute Nodes auf einmal aktualisieren. Das machen wir dann sukzessive, monitoren das zwischendurch. Und wenn wir da keine weiteren Probleme haben, dann führen wir das Update halt komplett durch. Also, richt also richtiges Blue-Green-Deployment würde ich sagen, nein. Ähm,
0: Aber es gibt eine Übergangsperiode.
1: Genau, und dazu muss man halt auch sagen, die Komponenten, die wir nutzen, das ist so ein bisschen der, der Kern, das ist äh, Neutron, das ist Nova, das ist das Cinder. Äh, das sind so die, die Kernkomponenten von, von OpenStack, also für Network Storage Compute. Die sind halt schon sehr, sehr solide und da haben wir halt auch ähm, sehr, sehr wenig äh, Schmerzen gehabt. Ähm, das Schöne ist, durch diese CI-Umgebung sind wir halt in der Lage, den Cluster wirklich äh, recht zeitnah zu aktualisieren. Wir haben uns entschlossen, es gibt halt zwei OpenStack-Releases pro Jahr, und wir machen die Updates immer in der Mitte zwischen zwei Releases. Das heißt, da hat man so ein bisschen äh, Zeit, ist nicht gleich derjenige, der äh, die ganzen Schmerzen abkriegt, falls es halt irgendwelche äh, irgendwelche Probleme mit einem Update gibt, kann er so also ein bisschen nochmal gucken, wie äh, was es da so für Patches und Updates danach noch gab. Oder für Bugfixes und... Ähm und profitiert so ein bisschen von den Schmerzen anderer Und ähm, dann sind wir bei der Lage, halt eben das Update zu, zu testen, auszurollen und sind halt so schon relativ nah an dem, äh, an den aktuellen Releases. Und das ist bei sehr, sehr vielen Installationen nicht so. Also wir haben äh, die Kollegen im, waren in Berlin auf dem Opsteck Summit und haben sich mit Firmen unterhalten. Und äh, die konnten kaum glauben, auf welchen aktuellen Versionen wir uns gerade rumtreiben.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein Vierteljahr später ist ja dann durchaus bei so einer relativ schnell involvierenden Software, die aber auch so weitreichend ist, wie halt irgendwie eine Virtualisierungsplattform für eine Cloud, ähm, ja durchaus relativ flott, würde ich sagen. Funktioniert denn mit eurer Strategie irgendein Rollback, wenn dann doch mal irgendwas nicht klappen würde?
1: Ja, das geht. Also wir können natürlich jede Komponente zurückrollen oder ein Downgrade machen. Im Zweifelsfall muss man halt ein Backup äh, zurückspielen. Das haben wir bis jetzt okay. noch nicht gehabt, den Fall. Aber deshalb, der Grund ist in allererster Linie, der Grund, dass wir bis jetzt wenig Probleme hatten, ist, denke ich, aber dieser CICD-Approach, wir können halt alles vorwärts, rückwärts durchtesten. Ähm, das ist halt alles as Code. Da gibt es halt keine Schritte, die von Hand ausgeführt werden. Wir haben halt äh, unser Monitoring, wo wir sagen, das ist eigentlich die Wahrheit und äh, das nutzen wir halt sehr, sehr intensiv. Und von daher glaube ich, dass es das ein, ein guter Weg ist, sehr, sehr viele Fehler auszumerzen. Das müsste schon bedeuten, dass wir was Signifikantes übersehen haben. Das ist uns zum Glück noch nicht passiert.
0: Aber Backup ist ein guter Punkt. Wie backupt man eine komplette Cloud? Ich könnte mir jetzt verschiedene Ebenen vorstellen. Ich kann die verschiedenen Deployments natürlich backuppen, die die Kunden da drauf irgendwie bauen. Ich kann die Knoten, wie sie irgendwie in dem Moment existieren, vom Prinzip bei Versuchen zu Snapshotten, das müsste ich aber mehr oder weniger mit allen gleichzeitig wahrscheinlich machen. Wie macht man sowas?
1: Ja, ganz einfach. Du machst es zum Problem anderer Leute. Das heißt, du musst halt differenzieren, ähm, was du, was du backups und was dein Service ist. Wenn es um die Cloud-Infrastruktur selber geht, da sichern wir halt die äh, die control Plane komponenten mhm. Wir haben halt äh, alles, wo, was wir brauchen, um die Cloud zu betreiben. Um, die, die die Daten, die wir da haben, die werden halt äh, die werden halt gesichert. Ähm, das ist der relativ einfache Teil. Für die Workloads, für das, was auf der Cloud läuft, das wissen wir nicht. Ja. Ähm, was wir da natürlich machen können, wir können Storage-Volumes sichern. Die können wir replizieren. Können wir mhm. halt äh, auch in einen anderen Cluster äh, replizieren. Das machen wir auch. Das hilft aber nur bedingt. Ähm, wenn ich eine verteilte Anwendung habe, äh, dann weiß nur ich als Nutzer, wann die in welchem, in welchem Zustand gesichert werden kann. Und das ist halt auch was, ähm, was man so ein bisschen dann tatsächlich dem, dem, dem Nutzer an die Hand gibt. Äh, Problem anderer Leute. Ähm, das heißt, äh, ich statte den Nutzer mit, äh, mit Schnittstellen oder mit Tools aus, dass er zum Beispiel Snapshots ziehen kann, dass er halt äh, Backups äh, auf einen anderen Storage-Cluster verschieben kann. Ähm, und äh, stellt ihm halt genügend äh, Redundanz und Availability-Zonen zur Verfügung, dass er halt seine seine selber entscheiden kann. Wie, wie platziere ich meine meine Anwendungen? Ähm, was für eine Strategie fahre ich? Wo speichere ich Daten? Ähm, wann sichere ich die weg? Sichere ich die nochmal offline? Das ist halt dann tatsächlich eine Fragestellung, die obliegt äh, den Nutzern der Cloud-Infrastruktur.
0: Okay, also ihr habt jetzt eure Cloud realisiert wirklich und habt Sogar die Möglichkeit, sie quasi in sich selbst nochmal zu replizieren, um sie weiterzuentwickeln, ihr monitort, wie läuft es aktuell, ähm, guckt, dass man dann immer auf einem aktuellen Stand ist. Bist du inzwischen jetzt zufrieden mit dem, wie es mit der Cloud läuft? Wie viel ist es besser oder schlechter geworden gegenüber früher?
1: Also war das eine gute Entscheidung, das zu machen äh, oder diesen Schritt zu gehen? Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ähm wir sind natürlich über ein paar Sachen gestolpert, wo wir vorher nicht so drüber nachgedacht hatten. Ähm, zum Beispiel dieser einfache Use-Case, dass eine VM, die halt irgendwo äh, gestoppt ist, weil ein Compute-Node ausfällt, dass die irgendwo anders wieder gestartet wird. Das sind Sachen, die muss man sich selber bauen. Das ist äh, was, was man zum Beispiel bei VMware relativ einfach äh, geschenkt bekommt. Und das sind alles so Prozesse, die wir uns gebaut haben. Also wir gesagt haben, wenn wir ein System rebooten müssen, weil wir ein Kernel-Update machen, also von einem Compute-Node, wo mhm. halt sehr viele VMs drauflaufen, dann müssen wir gucken, dass wir die VMs mit so einem Draining langsam auf andere Cluster-Nodes verteilen, mhm. Und ähm, das kriegt natürlich ein Kunde nicht mit, das ist gut. Ähm, aber genauso müssen wir halt auch sicherstellen, wenn ein Compute-Node einfach äh, ausfällt mit einem Kernel-Panic, irgendwie abbricht, hardware Defekt, was auch immer, dass wir dann die VMs möglichst schnell auf äh, anderen Knoten wieder starten können. Das ist zum Beispiel was, das machen wir. Es gibt einige Cloud-Provider, die haben sich dagegen entschieden. Die machen das nicht. Da wird deine Instanz nicht selbst gestartet. Das musst du äh, musst du selber machen. Da ist es so, dass wir das, dass wir da tatsächlich dann so ein bisschen über diese Grenze hin drüber gehen, und dann auch einschreiten und dann. Äh wirklich die, die Server im Zweifelsfall, die Instanzen neu starten.
0: Jetzt hast du gesagt, das habt ihr euch selber gebaut. Ich wäre jetzt der Auffassung gewesen, dass mir OpenStack eben genau solche Features bieten sollte, dass ich halt eben mit dem Knoten zwischenzeitlich mal wegnehmen kann, um ihn eben zu warten oder halt eben auch mit dem Ausfall von dem Knoten umgehen kann.
1: Bedingt. Es macht vielleicht nicht die Dinge, die du erwarten würdest du würdest vielleicht erwarten, dass eine VM woanders neu gestartet wird. Das ist zum Beispiel was, wo du dann feststellst, nein, wird sie nicht, sie ist gestoppt. Der User kann dann mit seinem Monitoring feststellen, ah, da ist eine VM gestoppt, die kann ich jetzt wieder starten und dann läuft sie halt woanders weiter. Das ist zum Beispiel bei AWS auch so. Also es wird immer wieder vergessen. Also wenn man sich bei AWS eine Instanz klickt und die die läuft, ähm, dann, äh, wenn der Knoten stirbt, dann wird die Instanz nicht neu gestartet. muss man selber machen. Die Daten, wenn ich kein Block-Device da drunter habe, äh, dann sind die Daten weg. Das ist das, was ich vorher noch bei dem Backup gesagt habe. Man umschifft viele, viele Probleme, indem man das äh, in die Hand des Users übergibt, aber dem User auf der anderen Seite dann äh, mit Funktionalität ausstattet und mit Möglichkeiten eben äh, eine Architektur zu wählen, um, um solche Sachen zu umgehen oder beziehungsweise fehlertolerant mit umzugehen.
0: Jetzt wäre es was, wo ich eigentlich als Nutzer intuitiv gedacht hätte, ja klar soll das so sein. Ist euch das aufgefallen, weil ihr eben auch selber Nutzer eurer Plattform seid, weil ihr darauf ja auch gewisse Dienste quasi betreibt, die ähm, intern sind oder wie kamt ihr zu dem Punkt zu entscheiden, ja nee, uns reicht das nicht, dass die Instanz danach gestoppt ist und vielleicht der Nutzer noch eine Benachrichtigung kriegt oder so, sondern wir wollen sie wieder wirklich aktiv neu starten.
1: Das ist so eine Frage, ähm, die kann man gar nicht so, so einfach beantworten. Das Problem ist, ist es zielführend eine Instanz immer neu zu starten, weil ich weiß als Cloudbetreiber nicht, was da drin läuft. Ich weiß auch gar nicht, was beim Start von einer Instanz Passiert und ich weiß gar nicht, was für Auswirkungen das vielleicht auch auf einen, einen Clusterverbund mit anderen Instanzen, die vielleicht noch laufen hat. Und das heißt, so ein definierter Zustand wie äh, eine VM, die gecrasht ist, die ich nicht wieder starte und die in die Hand des Administrators oder des, desjenigen, äh, des, des Experten äh, zu übergeben, der sich, der sich äh, damit sehr gut auskennt, ist vermutlich keine schlechte Idee. Wir haben bei uns äh, einige Workloads, wo wir gesagt haben, da wollen wir das auf jeden Fall so machen. Ähm, wir haben aber auch äh, die Möglichkeit, das ausdrücklich... Ähm nicht zu tun. Das heißt, man kann seine VMs mit einem Label versehen äh, und dann ist es so, dann werden die nicht neu gestartet.
0: Ne, genau. Also es wäre jetzt auch so, dass, dass man halt zumindest die Wahl hat, ob, möchte ich in Kubernetes quasi einen Pod starten oder ein Deployment? Möchte ich, dass das Ding, wenn es tot ist, halt weg ist oder dass es halt eben entsprechend sichergestellt wird, dass da immer wieder 1, 2, 3 existieren?
1: Ja, genau. Also das äh, sollte man dem User überlassen, der weiß am besten, was, was äh, für seinen Anwendungsfall das Richtige ist. Heißt aber auch umgekehrt, äh, der User muss diese Informationen haben. Das heißt, er muss sich darüber bewusst sein, dass, äh, dass es Failure-Domains gibt, dass es Availability-Zonen gibt, äh, wie die Cloud äh, in solchen Fällen reagiert. Und das ist halt was, äh, gerade am Anfang auch bei AWS, das hat man so oft gesehen, da haben halt Leute so einen Server installiert, haben gedacht, ah, das ist wie eine VMware-VM -VM und haben dann da irgendwie äh, auf so einem Army-Image als Basis irgendwelche Sachen installiert von Hand, und irgendwann ist das runtergefahren, ist das gecrasht, was auch immer und es war weg. Und alle waren völlig schockiert und ernüchtert und haben sie gesagt, das kann doch nicht die Cloud sein, das kann doch nicht die große Lösung jetzt sein. Ähm. Und da, das macht man dann hoffentlich nur einmal. Beim nächsten Mal wird man dann gucken, ah, alles klar, wie kann ich die Daten persistieren, brauche ich dann ein Persistent Volume? Wie kann ich vielleicht bei einer verteilten Applikation sicherstellen, dass die halt nicht nur in einer so einer Failure-Domain läuft? Ähm, ah, ich kann über Scheduler placement oder Scheduler hinting kann ich halt entscheiden, dass es halt in mehreren Availability-Zones zum Beispiel laufen muss. Das sind also Sachen, die einen die Nutzer schon vor eine ganz schöne Challenge stellen, aber ohne dieses Verständnis der Plattform geht es halt äh, an der Stelle, denke ich nicht.
0: Bietet ihr denn sonst euren Nutzern sonst noch Dinge über die klassischen Infrastrukturkomponenten hinweg? Also sie können sich bei euch irgendwie ihren Knoten klicken, der netzwerkmäßig verbunden ist und Storage habt. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch Dienste, die ihr bietet?
1: Ja, also allen vorweg, wir hoffen nicht, dass sich das jemand klickt. Sollen sich über, über Terraform-Module baut. Genau, und am besten äh, dann auch unsere Erweiterung nutzt. Also, als du vorhin gesagt wir haben OpenStack erweitert. Ja, das haben wir gemacht an allen Stellen, wo es uns vor die Füße gefallen ist, wo wir gedacht haben, da fehlt was. Und das hat vielleicht jemand auch nicht gemerkt, haben wir das erweitert. Das haben wir auch mit Terraform gemacht. Und äh, ein Modul, was wir äh, beim offiziellen OpenStack-Provider in Terraform erweitert haben, ist halt äh, zum Beispiel VPN as a Service. Das heißt, dass du dir IPSec-VPNs äh, über Terraform auch mit OpenStack erstellen kannst. Das ging vorher nicht. Mhm. Ähm, warum? Weil das zum Beispiel einer dieser Services ist, die wir haben. Also das heißt, wenn du äh, deine AWS-VPC aws, äh, dein AWS -VPC mit dem Innovex-VPC äh, verbinden möchtest, dann kannst du das halt über IPSec-Tunnel machen. Und da gibt es halt äh, VPN as a Service-Provider, und genauso kannst du bei uns halt äh, Load Balancing äh, as a Service benutzen. Ähm, du hast natürlich was, also ist immer die Frage, wo kommt man her? Also du hast vorhin eingangs erwähnt, moderne Cloud-Umgebungen, die haben das alle. Ähm, in den klassischen Umgebungen ähm, hast du halt äh, Hardware-Firewalls, du hast unterschiedliche administrative Domains, du hast unterschiedliche Teams. Ähm, das heißt, ähm, so Sachen wie Firewall Flows, die du auf einmal äh, einfach über Terraform definieren kannst, ähm, das gab es vorher nicht. Und das, das sind Sachen, die die haben wir auch. Ähm, wir haben DNS-as-a-Service, das heißt, du kannst bei uns halt äh, DNS-Records anlegen, ähm, dynamisch kannst du Mains delegieren. Mhm. So, Das ist so ein bisschen der die Basis. Also die Grundfunktionalitäten sind da. Ähm, wir versuchen bewusst nicht, mit den großen Plattformen zu konkurrieren. Weil das ist einfach eine Sache, ähm, du hast unglaublich viele as -a service lösungen Das ist ein Kampf, den kann man nicht gewinnen. Da muss man sich ja. drüber im Klaren sein. Ja. Ähm, deshalb haben wir gesagt, uns reichen erstmal die Building Blocks. Äh, daraus kann ich alles bauen. Das ist für, für unseren Zweck äh, geeignet. Plus, ich habe zum Beispiel durch diese vpn as -a service lösung eben einen Brückenschlag eben in eine Public-Cloud-Umgebung, wo ich vielleicht wirklich coole SS-Service-Lösungen habe oder irgendwelche Functions, die ich, die ich integrieren kann und kann das halt auch so schön kombinieren. Das ist halt eine Sache, wo es dann auch gar keinen Sinn macht, vielleicht das Ganze, äh, alles nachzubauen.
0: Ja klar, ich hatte jetzt gerade mehr so den Gedanken, ich ähm, habe meine große Workload in AWS laufen und greife jetzt noch auf einzelne Daten, die in meiner InnoVex-Cloud liegen aus irgendeinem Grund, zu von der AWS Cloud, aber es kann natürlich auch genau andersrum sein. Ich habe meinen eigentlichen Workload in der privaten Cloud liegen und ähm, ziehe mir jetzt halt bewusst die verschiedenen Cloud-Dienstleister hinein, vielleicht auch mehrere, um halt eben bewusst einzelne Komponenten daraus zu benutzen, die halt bei der eigenen Cloud noch nicht zur Verfügung stehen oder auch nicht geplant sind.
1: Ja, oder was es mit Sicherheit auch gibt, ist äh, natürlich der Aspekt, äh, nicht alle Workloads sind gleich zu behandeln. Das heißt, du hast vielleicht äh, Workloads, die willst oder darfst du nicht in Prozess, Prozessen an bestimmten Stellen. Ähm, bei anderen ist es kein Problem und so kannst du es halt kombinieren.
0: Ja. Wie war denn diese Reise für das Team, was daran gearbeitet hast? Du hast gesagt, das war ein Team von ein paar Personen, die daran getüftelt hat, das entwickelt hat und auch betreut hat die Zeit. Was waren da so die Learnings, die man gezogen hat? Was, wie hat sich das entwickelt?
1: Also, dass es eine gute Entscheidung war, ein Team dafür zu haben tatsächlich. Also das heißt, ähm, äh, wirklich einen, einen Fokus auf diese Themen zu haben äh, und ganz wichtig halt, die Fähigkeiten äh, in dem Team zu haben. Also das heißt, äh, wir haben ja ganz, ganz viele Disziplinen. Wir haben halt Storage, wir haben Network, wir haben Compute, wir haben extrem tiefes Wissen in Linux, in Automatisierung, System Monitoring, Alerting, Trending, äh, in Hardware-Fragen, äh, BGP-Routing, Internet-Peering, alles mögliche. Und das Ganze so zu versammeln, in einem Team, das ist, ist wichtig und äh, das Ganze auch so abzugrenzen und zu sagen, das ist jetzt erstmal auch der Fokus ähm, und äh, nämlich das Fokus, der Fokus ist, eine Cloud-Infrastruktur zu bauen. Ähm, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das so zu machen.
0: Ich bin ja persönlich auch schon bei InnoVex, seit ihr eben im Aufbau dieser Cloud wart und ähm, habt es selber da so ein bisschen mitbekommen und sehr genossen, die Möglichkeit zu haben, mir selber, wenn ich mal irgendwie ein bisschen rumtüfteln wollte, ohne mir jetzt Gedanken zu machen über irgendwelche Keys und was produziere ich jetzt wirklich an irgendwie extrinsischen Kosten, die dann so ankommen, einfach mal in eine Instanz klicken zu können, um mal was auszuprobieren und sie am Ende wieder abzureißen. Habt ihr da sonst Feedback bekommen von euren Nutzern? Wie war da die Interaktion?
1: Ja, ja das ist mit Sicherheit der größte Change, der mit einhergegangen ist und das ist, ähm das halt so vorstellen, wir waren zwar schon relativ weit äh, mit unserer Infrastruktur, das heißt wenn jemand was brauchte, dann konnten wir ihm das zeitnah zur Verfügung stellen, aber das war halt in der Regel äh, das IT-Team, äh, die halt dann mit Config Management, äh, automatisierten Deployment irgendwelche VMs gestartet haben und äh, versucht haben, dann halbwegs äh, sinnvolle äh, VMs zu übergeben. Ähm, aber das äh, skaliert halt nur bedingt. Das heißt, äh, wir haben natürlich irgendwie andere Aufgaben auch, unter anderem halt äh, Betrieb der InnoVex-IT-Landschaft und Infrastruktur. Und ähm, von daher ist das ein Konzept ähm, ja, für den Anfang ganz gut. Aber wenn das halt, äh, wenn man das weiterdenkt, äh, wird es halt irgendwann zum Bottleneck. Und äh, das war halt so ein bisschen diese Maßgabe und Herausforderung, wir möchten die Teams enablen. Heißt aber auch, äh, eben loszulassen und nicht dazwischen zu sitzen und zu sagen, ich muss jetzt äh, auf jedes Deployment gucken, sondern ganz im Gegenteil, wie du sagst, halt und zu sagen, okay, ähm, was brauchst du? Hier ist dein Cloud-Zugang, äh, ähm, hier ist die Dokumentation, hier ist äh, die Support-Infrastruktur in Form von einer Community, äh, die du fragen kannst und wo ihr euch austauschen könnt. Äh, und dann kannst du loslegen. Du kannst damit alles, was du früher irgendwie äh, als Ticket beauftragt hast, das kannst du halt selber machen und gestalten.
0: Und ja, das wären halt auch Sachen, die ich ansonsten nicht angefragt hätte. Also es waren halt so, ich habe einen Konferenzvortrag und will irgendwie am Abend mal nochmal versuchen, irgendwie einen Algorithmus laufen zu lassen über Nacht und auf meinem Rechner skaliert das halt nicht. Ich brauche halt mal irgendwie acht bis 16 Kerne mal Minimum und ähm, konnte mir dann halt einfach mal einen Server mit 16 Kernen klicken und den konfigurieren und ähm, mir das Image abspeichern und genau, da waren einfach mal selber rumtüfteln, ohne jemanden zu fragen, der dann eh nicht im Office wäre.
1: Genau, und ähm, also für, für dich, äh, oder beziehungsweise auch für, für, für unsere Kollegen und Kolleginnen mit Sicherheit, schon mal einen super Mehrwert, also da eben diese, diese Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Aber halt eben auch, ähm, wir sind äh, in einer agilen Organisation und wir sind im agilen Umfeld und ähm, wir reden immer über Enablement von Teams, über DevOps-Kultur und so weiter. Das heißt, ich habe eine teamzentrische Betrachtung oder beziehungsweise eine Produkt- oder Servicezentrische betrachtung ähm, und um Da wirklich zu sagen, ich habe ein Team, dem gebe ich halt einfach eine API oder eine Infrastruktur in die Hand, äh, wo sie halt dann selber komplett äh, einen Service aufbauen können und auch betreiben und verantworten können. Beim Datis hat sich schon sehr, sehr stark geändert. Und das heißt, wir haben jetzt wirklich äh, viele, viele Projektteams, die einfach äh, mit der Infrastruktur interagieren. Äh, jeder in seiner kleinen eigenen Umgebung. Ähm, und das ist halt schon äh, eine große Veränderung und das hat auch viele, viele Sachen äh, da viele Projekte sehr stark beschleunigt. Und auf der anderen Seite das Cloud-Wissen äh, wird halt aufgebaut. Äh, hat sich, wir haben sicher halt viele Leute, die sich äh, mit den APIs auseinandersetzen, aber die halt auch wirklich dann in, in der Lage sind, reproduzierbare Infrastrukturen zu schaffen. Ähm, einfach dadurch, dass, dass der Zugang viel, viel einfacher ist. Ja.
0: Ähm, die andere Möglichkeit, das zu erreichen, wäre natürlich den Leuten einfach einen API-Key von der öffentlichen Cloud in die Hand zu drücken und zu sagen, liegt eine Firmenkreditkarte dahinter, mach mal, guck, dass du das nicht irgendwie übertreibst, aber hier sind die Rate-Limits, leg halt los. Ähm, was man sonst auch in der Umgebung häufig sieht, gerade bei Startups, dass man da halt relativ locker mit umgeht, was dann größeren Firmen vielleicht schwierig ist. Wie siehst du da den Trend von einer privaten Cloud für die Zukunft? Ist das ein Konzept, was im Kommen ist, was ihr schwierig ist?
1: Also das, das Schwierige ist, ich brauche halt die Fähigkeiten. Also ich darf das nicht unterschätzen. Also wir haben wirklich mit äh mit einem sehr äh, sehr guten Team äh, wirklich sehr in intensiv und konzentriert halt eine, eine, eine sehr gute Lösung geschaffen, die wir auch beherrschen, wo wir uns wohl mitfühlen. Aber das muss ich halt erstmal, äh, das muss ich haben. Und jetzt zu sagen, ist das eine, das andere der richtige Weg, das hängt halt sehr, sehr stark davon ab, von, von den persönlichen Fähigkeiten. Also, und natürlich auch, äh, wo der Fokus drauf liegt, wenn es um R&D-Themen geht, ähm, um Sachen, wo ich vielleicht auch einfach mal irgendwas starte, was ich dann laufen lasse, wo ich dann vielleicht abgelenkt bin durch ein Projekt, äh, was ich mir dann mal wieder angucke, ähm, da ist mit Sicherheit äh, der Punkt, mache ich das in der Public Cloud, muss ich da sehr, 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 sehr stark auf die Kosten achten, fahre ich die falschen Sachen hoch, kann ich da wirklich äh, in kürzester Zeit sehr viel Geld verbrennen, das heißt, ich muss dann gucken, dass ich da Limits einbaue, dass ich dann gucke, wenn die Limits erschöpft sind, wie gehe ich damit um ähm, und so weiter. Und das ist natürlich... Äh, bei unserer eigenen Infrastruktur momentan eine Luxussituation, das ist halt irgendwie gedeckelt. Wir können da auch mal äh, die Kapazität, die, äh, die, wir, die momentan nicht benutzt wird, Projekten zur Verfügung stellen. Wir hatten auch irgendwie äh, Abschlussarbeiten, wo wir ein bisschen mehr Compute Power brauchten. Und da haben wir eigentlich alles, was da äh, vertretbar an Kapazität so also übrig war, konnten wir halt da reinnehmen. Äh, das wäre halt was gewesen, das hätte, das wäre sehr teuer gewesen, in der Public Cloud das zu tun.
0: Du bist einerseits limitiert in den Kosten, die du so erstmal produzieren kannst, aber du bist natürlich auch limitiert in den maximalen Ressourcen, die jetzt so ganz kurzfristig da sind. Ihr habt gesagt, ihr könnt relativ schnell ein neues Cluster oder das Cluster erweitern, aber dafür muss man ja erst Hardware dazustellen. Das heißt, das ist ja dann doch schon eine Sache, die einen gewissen Prozess zumindest hat. Wenn ihr an eure Grenzen kommt, gibt es da Konzepte, irgendwie in die öffentliche Cloud rauszuskalieren?
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Es gibt mit Sicherheit Workloads und äh, Szenarien, äh, die über unsere Kapazität hinausgehen. Wir haben mit Sicherheit nicht eine Kapazität, da stehen die annähernd so groß ist äh, wie Google, Amazon äh, äh, oder, oder Azure. Ähm, und das heißt, natürlich macht das Sinn, das Ganze zu kombinieren. Zum Beispiel durch eine VPN-Kopplung ähm, andere cloud infrastrukturen nutzbar zu machen, da anzubinden und ähm, dann halt äh, die Workloads auszulagern.
0: Ist das was, was der Nutzer dann aktiv machen muss oder kann man das irgendwie von ihm weg abstrahieren? Auf der Ebene kann man das nicht abstrahieren.
1: Das heißt, das, äh, das Problem ist ja, du musst ja diese zweite Umgebung halt äh, zur Verfügung stellen. Du musst diese Kopplung machen. Das ist ja wirklich schon äh, so ein bisschen äh, low-level, weil du halt da schon äh, diese ganzen Cloud-Umgebungen halt provisionieren musst, verbinden musst, äh, betreiben musst. Also das äh, denke, was man da braucht, ist eine Lösung, äh, die sozusagen nochmal oben drüber liegt, die das Ganze so ein bisschen harmonisiert und nutzbar macht für den für den User. Das geht dann schon eher so ein bisschen in Richtung multi Und Da ist halt die Frage, was für ein Problem will ich lösen mhm. und ist nicht so ein, so ein Higher-Level-Framework wie eine Kubernetes-API oder eine Nomad-Cluster, der vielleicht sogar irgendwie über mehrere mehrere Rechenzentren hinweg gespannt werden kann, ist das dann nicht eigentlich die 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 Lösung, die für solche Use Cases die halt die halt geeignet ist?
0: Ja. Was war denn für dich jetzt, wenn man so über die komplette Zeit hinweg guckt, von der ersten Idee hin, wir planen, wie dieser, dieses Rack aussehen muss, ähm, in welchem Rechenzentrum das Ganze laufen soll, bis hin halt zum Aufbau der ganzen Plattform und jetzt der Betrieb. Was waren für dich denn so persönlich so die Highlights und die Learnings, die du aus dieser ganzen Reise gezogen hast?
1: Also das absolute Highlight war natürlich, als das Ganze äh das erste Mal nutzbar war und wie die ersten Services deployen konnten, wir festgestellt haben, ah, man kann ein Tool wie Terraform nehmen und gegen seine eigene Infrastruktur gehen, die man gebaut hat. Das war mit Sicherheit ein Highlight. Wir haben mit Sicherheit das ganze Thema sehr ganzheitlich betrachtet und haben das natürlich auch in einem einen oder anderen Workshop schon mal einem Kunden vorgestellt. Und wenn man da mit vor offenen Mündern steht und wirklich Leute begeistert sind und dann man als Feedback bekommt, dass man sich da aber sehr, 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 sehr viele Use Cases Gedanken gemacht hat, äh, wo andere vielleicht im Traum noch nicht dran gedacht haben, ähm, ist es ein sehr, sehr schönes Feedback, das macht halt echt mega Spaß, äh, das ist super. Wo man sich halt hier und da mal die Frage stellt, äh, ob das die richtige Entscheidung war, ist natürlich, wenn man dann den ersten Ausfall hat, ähm, da muss ich aber auch sagen, das war was, ähm, was wir sehr gut im Griff hatten und ähm, wo man dann im Nachhinein auch sagen muss, äh, selbst in der Gesamtverfügbarkeit oder in der Bewertung ähm, ist es immer noch besser als das, was man äh, vorher hatte oder nicht nur immer noch, sondern bei weitem besser. Und von daher ähm, bin ich sehr zufrieden, dass wir so eine Cloud-Umgebung für uns haben, äh, die wir nutzen können äh, in dem Umfang, äh, wie wir sie geplant und aufgebaut haben ähm, ich denke, in Zukunft ähm, ist es mit Sicherheit spannend, äh, sich trotzdem auch andere Clouds zunutze zu machen, das Ganze halt zu kombinieren. Ähm, und das Schöne ist, das kann man halt äh, ja auch mit den Frameworks und Technologien äh, ohne weiteres machen und mit den auch mit den Services, die wir äh, zur Verfügung gestellt haben. Denn mit Sicherheit äh, der Markt der Hyperscaler, der ist äh, äh, nicht so groß. Und ähm, das heißt, äh, das ist einfach ein Markt da. Äh, müssen wir nicht dran teilnehmen. Was in Zukunft mit Sicherheit immer spannender wird, sind äh, Higher-Level-APIs. Das heißt also gar nicht ähm, auf einer Cloud-Infrastruktur auf der Ebene äh, zu interagieren, vielleicht auch mit OpenStack-APIs gar nicht an der Stelle zu interagieren oder mit as a Service-APIs, ähm, sondern äh, on top von einer von so einer Infrastruktur. Ähm, andere APIs zur Verfügung zu stellen. Das heißt, sei es ein Kubernetes oder sei es äh, tatsächlich irgendwelche Lambda-Funktionen oder äh, Serverless-Anwendungen. Äh, das heißt also, da ist dann auch die Frage, brauche ich dann diesen Unterbau noch? Ähm, ich denke, in vielen, vielen Fällen nicht, ähm, weil zum Beispiel auch das ganze Thema äh, Network-Overlays, äh, Networking, so wie wir das in der Form kennen, indem ich halt ein physikalisches Netzwerk nachbaue, Firewalls nachbaue. Das heißt Klassische Netzwerkinfrastrukturen, Topologien werden, denke ich, in Zukunft äh, durch sehr flache Netzwerke abgelöst und das Ganze in Kombination mit Service Meshes. Das ist eigentlich die viel, viel bessere Art, sicherzustellen, dass Service A sich mit Service B unterhalten darf und zwar nur diese beiden Services, äh, weil der große Vorteil ist, man, man kann das Ganze dann noch autorisieren. Man ähm, hat halt nicht nur einfach nur einen Kommunikationsflow. Also von daher, da wird sich halt eine ganze Menge in Zukunft ändern. Das heißt, es werden mit Sicherheit viele Funktionsblöcke wegfallen. Ähm, ich denke, auch beim Thema VMs äh, ist, das, ist der Trend rückläufig. Das heißt, es gibt auch äh, nicht nur Containertechnologie, die auch ein paar Probleme mit sich bringt, aber es gibt halt auch sowas wie Cutter-Containers. Das heißt, ein, ein sehr, sehr leichtgewichtigen Hypervisor, der extrem einen geringen Overhead mitbringt. Ich habe sowas wie G-Visor, wo ich äh, user space kernel habe, ähm, wo ich halt äh, viele Security-Themen von Containern adressieren kann und abfangen kann. Und das heißt, im Endeffekt kann ich mir dadurch halt auch äh, Cluster bauen, wo ich so ein bisschen wieder von diesen ganzen Schichten, die ich mir aufgebaut habe, wieder rückbauen kann.
0: Sehr cool. Dann vielen Dank dir dafür deine Einschätzung und dass du uns mitgenommen hast in die Reise, die ihr gegangen seid beim Aufbau von einer eigenen Cloud mit OpenStack und den ganzen Komponenten. Ähm, ich fand es interessant, da mal so mitzubekommen, wie sowas denn insgesamt abläuft. Ähm, danke dir, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an der Folge und damit beende ich den Themenblock rund um Cloud Computing und Genau, dann gibt es jetzt vielleicht wieder eine kleine Pause bis zum Start der nächsten Serie, aber ähm, allzu lang sollte es nicht dauern. Bis bald!